0: Werkgetreu James Cameron mit Bastian Schlingelwöffler, Alexander Huxmaster-Paschkau und Arne Kodnagar-Hoddard. Werkgetreu James Cameron Hey, hier ist Werkgetreu James Cameron und
1: mit mir im virtuellen Studio ist der Bastian Schlingelwöffler. Hallo! Schönen guten Abend, schönen guten Tag, schönen guten Morgen auch draußen an den Empfangsgeräten und auf der anderen Seite des Tisches äh,
2: natürlich der alexander Hoaxmaster master waschkau ja, wunderschönen guten Tag, guten Morgen oder guten Abend hier aus Hamburg und ich spiele den Ball zurück an den Chef dieses Podcastes. Ja, vielen Dank. Unseren Produzenten Arne Kotnager-Ruddert. Hallo Arne. Hallo,
0: schönen guten Abend. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt, um unseren neuen Podcast zu bestaunen. Werkgetreu James Cameron. Alexander, du hast mich darauf hingewiesen, Werkgetreu ist eigentlich ein Wort, was was anderes beschreibt, nämlich wenn man genau. in einem Werk folgend ein neues Werk schafft.
2: Ähm, naja Was genau ist dann hier dran anders als das, was wir vorhaben? Naja, also <lacht> wir, haben, wir haben euch natürlich, wir haben euch natürlich äh, auf, auf ein leicht falsches Gleis gesetzt, aber wer sich noch erinnert, als wir es in der Zeit minutenweise Matrix gemacht haben, Habt ihr auch mitunter gedacht, wir würden einen Podcast machen, der nur eine Länge von einer Minute hat. Werkgetreu ist ja eigentlich etwas, wenn man ein Buch hat und daraus wird ein Theaterstück oder ein Kinofilm gemacht und je näher dann diese Umsetzung an der Buchvorlage, Romanvorlage ist, desto werkgetreuer ist das Werk. Also Kinofilm oder Theaterstück. Und was wir hier aber machen, ist, wir bleiben den Werken einer Person treu. Das ist eigentlich unsere Idee. Und was wir hier machen wollen, ist, dass wir die Regiewerke des sehr, sehr erfolgreichen äh, Regisseurs James Cameron hier besprechen wollen in diesem Podcast. Genau.
0: Aber bevor wir darauf eingehen, müssen wir uns, glaube ich, nochmal kurz vorstellen. Mhm. Bastian,
1: möchtest du vielleicht anfangen? Ja. Kann ich gerne machen, wenn wenn euch das glücklich macht. Ähm, ja, Bastian Schlingelwölf, hast du vorhin schon gesagt. Und ihr kennt mich aus den Erfolgsproduktionen äh, wie dem Fireflycast, Minutenweise Matrix, bei der, der Podcasts hier mit den, mit den Herren Code Nager und Hoaxmaster. Außerdem hat mich jeder, der irgendwie über 15 Jahre alt ist, vielleicht schon mal ganz am Anfang bei Digital Upgrade gesehen, inzwischen auch nicht mehr existent, aber ansonsten auch zu hören in der Postshow bei Schlechtes Netz, also das ist einer meiner Podcasts und natürlich da kennen mich, wenn überhaupt, die meisten Leute wahrscheinlich hier auch bei Bits und so zu Gast jeden Tag, also jede Folge, jeden Tag vielleicht nicht. Also wenn wir jeden Tag eine Sendung machen müssten, wäre ich wahrscheinlich auch jeden Tag
0: zu Gast. Okay, möchtest du vielleicht noch mehr über dich erzählen, als über deine Internetproduktion?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Also ähm, ich bin äh, seit, seit kurzer Zeit ähm, Vater einer Tochter und äh, bin tatsächlich da jetzt doppelt froh und stolz darauf, dass wir tatsächlich heute aufnehmen können, weil es ist erstaunlich anstrengend, ähm, seine Zeit zu jonglieren, wenn man da plötzlich so ein kleines Kind rumliegen hat. Ansonsten finden sie mich auch gerne mit Laufschuhen im Wald, meistens auch mit Hosen an, was sehr, sehr praktisch ist. Und ähm, ja, sonst extrem seriös im Business-Casper-Bereich unterwegs. Und wem da, wer der mir da nicht glaubt, der hat natürlich auch recht, und sonst, naja, ähm, ich sag mal so, schon irgendwie seit, seit, seit ich irgendwie ein Jugendlicher bin, äh, irgendwie filmnaher, filmverrückt generell, also nicht nur unbedingt Film, sondern bewegt, bildverrückt und ähm, wie man sicherlich auch in den letzten zwei Podcasts, die wir zusammen gemacht hat, hören kann, äh, ist das auch was, wo man sich, wo ich mich auch oft sehr gut reinörden kann. Um, auf der anderen also, Seite lass mich aber auch gerne mal irgendwie abholen, was, was Wissen und so angeht. Und äh, ich glaube, das ist in dieser Produktion, in diesem, in diesem Podcast deutlich öfter nötig, als es bisher war. Weil, ähm, da, vielleicht reden wir da gleich noch ein bisschen drüber, äh, ich gar nicht so der krasse James Cameron-Fanboy Cameron bin. Ähm, aber ich finde den sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass. Äh, ja Ich, ich lasse mich da von euch dann so ein bisschen aufklären.
2: Sehr gut. Alexander, möchtest du vielleicht anschließen? Sehr gerne. Ähm, ja, Alexander, ich seit fast zehn Jahren spreche ich jetzt per Mikro in dieses Internet hinein und ähm, mein Hauptpodcast ist der Huxilla-Podcast. Ähm, ich hatte dann das große Glück, mit, mit euch beiden zusammen den Firefly-Cast zu machen. Eigentlich so ein relativ typischer Serien-Rewatch-Podcast ähm und als wir den abgeschlossen haben, haben wir gedacht, wir müssen eine neue Idee haben, ein neues Konzept haben, haben ewig rumgesucht und dann sind wir darauf gekommen, dieses minutenweise Konzept, das Movies by Minutes-Konzept aus den Vereinigten Staaten nach Deutschland zu holen und haben dann den Film Matrix in wenn man es zusammenrechnet, glaube ich 68 Stunden ungefähr besprochen mit mhm. diesem Aufwand. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht und danach haben wir natürlich überlegt, wie geht es weiter. Wir wollten den Aufwand, auch weil wir natürlich zum Ende hin wussten, dass Schlingel dann jetzt auch Vater wird, ein wenig runterfahren und wollten uns nicht noch weiter in den Burnout arbeiten, indem wir ein weiteres minutenweises Konzept machen. Was? Einfach wir gesagt. Ähm, ja, sorry. Und sind dann irgendwie, oder ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind, aber die Idee, ein, 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 eine Person, einen Filmemacher zu verfolgen, das hatten wir, glaube ich, dann irgendwann auf dem Schirm. Und James Cameron bot sich für mich an und ich habe da auch sehr für plädiert, weil äh, ich ein großer Fan von James Cameron bin, ähm, jetzt über die Vorbereitungszeit für diese Produktion hier ein größerer Fan noch geworden bin, noch sehr viel mehr gelesen habe über ihn und mir angelesen habe, ich habe tatsächlich glaube ich, nicht nicht alle seine Filme im Kino gesehen, aber die allermeisten und habe, ähm, finde eigentlich alle Filme, die er gemacht hat, sehr, sehr gut und wenn man dann noch die Bedeutung kennt, warum die Filme zu dem Zeitpunkt so entstanden sind, wie sie entstanden sind und was sich dahinter verbirgt unter den Geschichten, was wir hier beleuchten werden, dann glaube ich, wird das auch sehr, sehr interessant für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sein ähm, Ansonsten zu meiner Person vielleicht. Ich bin tatsächlich, glaube ich, das, was man den absoluten Nerd nennt. Ich bin jetzt Mitte 40 und habe mich, glaube ich, in meinem Leben sukzessive zu einer real existierenden Big Ben Theory äh, Figur hochgearbeitet. Ich lebe hier aktuell auf irgendwie 68.000 Lego Steinen, die hier rumstehen. Meine ganze Bude steht von komischen äh, Nerdkram und die Tatsache, dass ich, ich weiß nicht, wie viele Stunden meines Lebens inzwischen auch im Internet zu hören bin, spricht, glaube ich, auch Bände. Ähm, ja, und deswegen bieten sich natürlich auch die Filme, die sowohl eher so zukunftsorientiert sind, ähm, als auch Special Effects getrieben sind und, und auch mit CGI versehen sind, die Cameron gemacht hat sicherlich an, für mich die zu besprechen. Und ich freue mich außerordentlich jetzt hier die dritte Produktion mit euch beiden zu machen. Und ähm, was mir sehr, sehr gut an den oder an meinen Gastauftritten bei dir, an im Label ähm, gefällt, ist, dass das abgeschlossene Projekte sind. Also am Anfang, ich habe das auch schon mal minutenweise gesagt, war ich immer so ein bisschen skeptisch, ob das irgendwie cool ist, was zu starten, was tatsächlich endlich ist. Mhm. Aber ich bin auch heute eigentlich ein ganz großer Fan von und wer jetzt hier reinhört, weil er sagt, James Cameron finde ich total interessant und dann feststellt, auch die Jungs sind ja irgendwie ganz witzig, ähm, der hat dann eben die Möglichkeit, sozusagen zwei andere mhm. Produktionen von uns sich anzuhören und das finde ich eigentlich ziemlich reizvoll, dass das so ist. Und natürlich hat James Cameron nicht allzu viele Filme gemacht. Wir wollen ihn natürlich in aller Tiefe beleuchten. Das heißt, nicht eine Folge, wahrscheinlich wird einen Film behandeln, sondern wir werden mehrere Folgen für einen Film brauchen. Ich glaube, das wird sich so ergeben. Aber irgendwann ist das halt vorbei und wenn der mal einen neuen Film macht, kann man das wieder beleben. Das wird, glaube ich, ganz spannend als Idee. Ja, genau. Das von mir,
0: Arne. Du hast über deine Familie noch gar nichts erzählt, über deine deine Wohnverhältnisse.
2: Meine Wohnverhältnisse? Interessiert das denn die Hörer? Ich wohne hier mit äh, meiner wunderbaren Ehefrau, mit der ich jetzt äh, oh Gott über elf Jahre verheiratet bin. Wir sind seit 21 Jahren ein Paar. Alexa ist ein großer Bestandteil ähm, des huxilla podcasters Ohne den, ohne sie wird es den nicht geben. Äh, sie ist selber auch Podcasterin und wir haben zwei wunderbare Katzen, die hier mit uns leben wohnen hier mitten in Hamburg. Ja, und ansonsten bin ich ja, ich habe es schon angesagt, Big Bang-mäßig halt Forscher an der Universität, tatsächlich außerhalb meiner Studiohallen hier. Ja. Ich glaube so, vielleicht. Erstmal.
0: Sehr schön. Ähm, ich bin Arne. Ich äh, mache diesen Podcast, also ich produziere diesen Podcast tatsächlich. Ich habe einfach irgendwann 2011 mir überlegt, Mensch, dieses Podcasting, das jetzt alle machen, das ist ja ganz geil. Da machst du doch mal was Eigenes. Dann habe ich angefangen, habe mir einen, einen bekloppten Mit-Podcaster gesucht, ähm, der zu mir passt. Das war der Holger Krupp. Mit dem mache ich auch immer noch. Wir haben dann Dirty Minutes Left begonnen. Ähm, ein Projekt, was wie die meisten Podcasts einfach so ein Laber-Podcast ist. Also die meisten Starter-Podcasts sind ja keine hochqualitativ wertvollen ähm, Produktionen, sondern so Laber-Podcasts, die eigentlich unendlich lang dauern könnten. Wir haben Dirty Men is Left jetzt aber beendet, weil Holger aktuell ähm, auf Weltreise ist und zwar zugunsten eines neuen Projektes. Das heißt, hier ist auch nett und ähm, das bringt sehr unregelmäßig Folgen raus, weil Holger einfach nicht äh, viel Internet hat, äh, so im, im Rest der Welt, wo er gerade so unterwegs ist, Palau und so ein Zeug. Und ähm, dann habe ich mir aber 2013 gedacht, Mensch, ich würde auch gerne noch mal einen weiteren Podcast machen, der sich, also ich ähm, habe tatsächlich auch noch einen anderen, ich habe auch noch diverse andere Projekte zwischendurch gestartet, die aber nicht so erfolgreich waren, ähm, Hab mir dann 2013 gedacht, ich würde gerne noch einen anderen Podcast machen und da bietet sich doch an diese total geile Fernsehserie, die ich da tatsächlich kennengelernt hatte, nämlich Firefly und da habe ich dann mit Bastian einen sehr ähm, schnell, sehr schnell eine Zusage bekommen. Und dann haben wir ewig lange gesucht, jemanden zu finden, der einfach mehr Follower hat bei Twitter als wir selber. Und dann haben wir äh, den Alexander gekruppt. <lacht> ge <gerannt. lacht> es war halt sehr teuer damals. Das es war, war, es war nicht. Ja. 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 Und ähm, der hat dann irgendwann nach einem Jahr ungefähr auch zugesagt und dann haben wir 2014 halt diesen Podcast gestartet und der war, wie Alexander das ja eben schon sagte, ein, ein endlicher Podcast, also quasi was, was völlig Neues für mich und ich war mit dem Konzept auch nicht so ganz zufrieden erstmals und dann haben wir uns auch irgendwie gedacht, als die Serie vorbei war, wir wollen irgendwie noch mehr Kram machen und dann haben wir noch alles mögliche hinten dran gehängt, so Comics und Brettspiel-Podcast haben wir gemacht und so. Das war alles mehr oder minder ein bisschen quatschig und dann haben wir uns gedacht, wir suchen uns mal ein neues Projekt aus und dann eben dieser minutenweise Matrix-Podcast, von dem habt ihr vielleicht schon mal was gehört, ähm, der aber natürlich auch endlich ist und da wird auch jetzt wahrscheinlich nichts weiteres mehr kommen, also da irgendwie noch einen zweiten oder dritten Teil zu besprechen oder den vierten, der ja nun auch irgendwann kommen soll, ähm, ist relativ unwahrscheinlich, dass wir das tun. Und wir haben uns dann was Neues überlegt. Also ähm, endliche Projekte sind für uns immer ganz reizvoll. Deswegen ist es auch nicht der. Wie haben wir den genannt? Den Night Rider Podcast. Ich habe schon wieder vergessen. Ähm, Super Pursuit
2: Show. Richtig. Die Danke.
0: Super Pursuit Show ist es nicht geworden, obwohl wir da tatsächlich schon schon alles Mögliche für für eingekauft und und äh, entwickelt hatten, sondern es ist jetzt dieser Podcast geworden.
1: Ähm, und ich habe immer noch den scheiß Trans-Am vor der Tür stehen und keiner möchte ihn. Das ist wirklich <lacht> Ja, es ist, es ist halt auch ein Benzin, da wirst du leid. nichts mehr Schrecklich. mit. Schrecklich, sehr
0: <lacht> ähm, Genau, ich habe währenddessen noch einen anderen Podcast gestartet. Gestern, heute, übermorgen ein äh, Podcast über Star Trek, beziehungsweise Captain Jean-Luc Picard, der ähm, ja demnächst eine neue Serie bekommt. Und äh, zu dem Aufhänger haben wir jetzt ein paar Next-Generation-Folgen besprochen, zusammen mit äh, Nils Hunte und Frank Wolf. Und äh, das sind so meine Podcast-Projekte. Ansonsten ähm, mache ich auch noch Videospielrezensionen für das NMAC. Ähm, das heißt, ich kriege da alle Nase lang Testmuster und dann schreibe ich dazu Tests und die könnt ihr dann lesen. Manchmal mache ich auch youtube videokram dazu. Ähm, ich habe dieses Podcast-Label Compendion.net entwickelt weil ich mir dachte, ich mache so viele Podcasts, die möchte ich gerne alle irgendwie unter einem Dach haben. Deswegen entwickle ich doch mal so eine Marke. Mit dieser Marke mache ich aktuell nicht so viel, außer dass ich so eine Website habe, wo das halt draufsteht und wo ihr quasi mein Portfolio sehen könnt, mit allen Werken, die ich so produziert habe in, in, in der Zwischenzeit. Und ähm, da könnt ihr mir auch, auch, auch Geld spenden. Das haben zu minutenweise Matrix-Zeiten sehr viele Leute sehr dankbar getan, dass das... Äh, Ganz fantastisch, weil das nämlich mich echt motiviert, weil ich inzwischen auch in einem Alter bin, wo ich einfach ähm, Zeit viel mehr wertschätze als Geld mm, mm. und äh, auch in der in der glücklichen Lage bin, das tun zu können, natürlich. Ich habe eine Familie, ich habe eine Frau und zwei kleine Mädchen, ähm, meine Kinder wohlgemerkt ähm, und ähm, das fordert einfach viel meiner Zeit. Ich bin hauptberuflich so, ähm, ich sage immer malen mitzahlen. Ich bin Webdesigner und kümmere mich im Grunde nur um HTML, CSS und Framework-Geschichten, die das betreffen. Wenig mhm. Script-Code, sondern mehr darstellende Sachen. Das aber auch sehr gerne. Und ansonsten ähm, wollte ich vielleicht noch ein bisschen darauf eingehen, was denn dieses Projekt wird. Alexander, du hast es gerade schon angedeutet. Wir werden also über die Filme von James Cameron sprechen. Ich fand mhm. das Konzept spannend, weil es natürlich ein endliches Projekt ist, weil Cameron ein ähm, sehr, sehr renommierter Regisseur ist. Ich glaube, der hat in den Top 5 der, der meist geldbringenden Filme drei geschaffen
2: mhm. mit Titanic, Avatar und ähm, was war der letzte noch? Terminator 2, ich weiß nicht, ob der immer noch da oben ist, der war aber seinerzeit auf jeden Fall auch da oben. Mhm.
0: Ähm, ist auf jeden Fall schon ein, ein sehr renommierter Regisseur und deswegen ist er natürlich spannend. Ist, ist, vor allen Dingen bin ich gespannt auf den Film The Abyss, weil ich den nämlich noch gar nicht gesehen habe. Das werde ich kurz Gefallen. vor der Aufnahme tun, um mich da auch nicht wollen zu lassen, um mal einen anderen Blick auf diese Sachen zu bringen. Ähm, ich habe den immer mit vier verwechselt, den <lacht> den ich auch sehr gut filme, Samuel L. Jackson und äh, die heißt die andere noch, die mit dem Beinüberschlag, die Frau, ich hab's vergessen. Ich, die Foster? Nee, 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 nein, äh, die, ähm, ach Mensch. <lacht> ich weiß
1: genau, wie du meinst, blond. Ja. Ähm, ah, ich meine Kontakt. Entschuldigung,
2: ja, ähm, ja. Äh, die Frau, die angeblich einen IQ von 200 hat oder so. Das naja. ist,
0: kann, kann gut sein, ja. Äh, jedenfalls, diese, diese Frau spielte damit. Es ist auch egal, weil wir reden über den Film überhaupt nicht. Das genau. <lacht> das Der nicht ist so auch tun. sehr gut. Äh, Sam Neill ist ein sehr cooler Typ. Ähm, sondern wir reden dann irgendwann über The Abyss und das ist halt ein Film, der mir überhaupt nichts sagen. Ich war ein bisschen überrascht, als ich festgestellt habe, dass da gar keiner von denen mitspielt, die ich da vermutet <lacht> hatte. Und das Konzept unseres Podcasts ist auch, ihr merkt es gerade just selber schon, wir werden abschweifen. Und das nicht zu knapp, weil das einfach auch immer Spaß macht. Also sowohl uns als auch äh, unseren Hörern. Wir haben da sehr viel Feedback von bekommen, für bekommen. Ähm, das gerade auch die ganzen anderen Geschichten, die wir so erzählen. Äh, ich erinnere mich an so eine... Ist egal. Genau. <lacht> und, viel, was man sagen viel Kram. Kann. Also wir haben äh, in Firefly Cast hat das angefangen. Da waren wir am Anfang, glaube ich, noch relativ akkurat und dann äh, sind wir auch ziemlich schnell irgendwie zu zu Einkaufsgeschichten mit, mit Waschmitteln gekommen oder so, ähm, was überhaupt nichts mit irgendwas zu tun hat. Und das äh, war aber
2: alles ganz gut. Und deswegen machen wir das auch in diesem Podcast auf jeden Fall. Was man auch noch sagen kann, James Cameron bietet sich aber auch an für diesen Podcast, finde ich, weil er nicht nur Regie geführt hat bei den Filmen, sondern er ist das, was man wirklich einen Filmemacher nennt. Er hat in beiden Teilen das Production Design mitgestaltet, er hat die Drehbücher geschrieben. Der ist in der Lage eigentlich im Prinzip selber auch Kamera und Licht zu machen bei Filmen, das werden wir alles noch besprechen und ist, glaube ich, so einer von den ganz... Äh, komm, vollständigen Filme machen, denen es eigentlich an keinerlei Fertigkeit fehlt. Ein ähm, Fullstack
0: Filmmaker. Ja, So,
2: genau. Und äh, das, das macht es, glaube ich, ganz spannend. Und äh, man wird sicherlich an der einen oder anderen Stelle werden jetzt Leute sagen, "Oh, Cameron machen die. Ja. Das ist ja alles so Kommerzkram. Und äh, da kann ich schon mal sagen, ja, das hier wird ein Unterhaltungspodcast. Das soll nämlich Spaß machen. Und äh, James Cameron hat es immerhin geschafft, mit nahezu all seinen Produktionen unglaublich viel Geld einzuspielen. Er hat die äh, Filmtechnologie und die Art und Weise, wie Filme gemacht werden, im, immer zu seiner Zeit äh, weiterentwickelt. Ähm, auch das werden wir natürlich bei den jeweiligen Filmen besprechen. Und deshalb ist er einfach auch ein sehr, sehr nicht nur renommiert, wie du sagst, Arne, sondern er ist einfach ein unfassbar innovativer Filmemacher mhm. und er hat trotzdem auch quasi dann der erste Film, den wir ausführlich dann demnächst besprechen werden, ist Terminator und da könnte man sagen, das ist ein Schwarzenegger-Film. Das sind ganz, ganz spannende ähm, Themen, die da drunter liegen unter den Filmen und Cameron ist auch einfach ein unfassbar kluger Mensch, darüber werden wir auch reden, ähm, und äh, all das, was man da so rein interpretieren kann, ist da glaube ich nicht reininterpretiert, sondern sind Dinge, die er sich auch angelesen hat jeweils. Ähm, das hat mich vorher schon fasziniert, weil ich das sozusagen als Zuschauer mir eingebildet habe, spüren zu können und nach der ausgiebigen Vorbereitung jetzt kann ich auch sagen, ja da ist auch viel dran, denn Zeitzeugen von ihm zu den jeweiligen Filmen und Interviews, die da geführt wurden, bestätigen das eigentlich, dass er einfach ein, 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 ein sehr, sehr kluger Mann ist, er hat in der Schule zweimal eine Schulkasse übersprungen, ähm, äh, weil er einfach zu schnell war und dann irgendwie unaufmerksam war. Also toller Typ, über den wir sicherlich reden wollen und was ich hier auch schön finde, bei der Idee jetzt etwas werkgetreu, wie wir es genannt haben, zu machen, auch das kann wieder kopiert werden. Minutenweise Matrix haben wir damals dann auch gesagt, das kann jeder in die Hand nehmen, mhm, genau. die Idee, und kann das zu seiner eigenen Idee machen. Das haben inzwischen vier Produktionen, vier, drei, drei, vier Produktionen auch getan zu diesem Zeitpunkt, mhm. die das äh, auch machen. Und ich meine, es gibt eine ganze Menge Menschen, ganz viele Regisseure und man kann sich jetzt ja beliebig jemanden aussuchen, kann das dann auch machen. Ähm ihr dürft
0: auch gerne James Cameron einfach nochmal machen, wenn ihr das besser könnt als wir, weil wir haben nämlich nicht den Anspruch, die Besten zu sein mit dem allerbesten Faktenwissen. Ähm, Doch, falls ihr tatsächlich was Alexander Schan, ähm, Falls ihr tatsächlich bei uns irgendwelche Fehler in unseren Aussagen trefft, das könnt ihr gerne kommentieren auf der Website. Die Webadresse, die wird noch bekannt gegeben, die Website <lacht> gibt es noch nicht. Aber ähm, es wird höchstwahrscheinlich ähm, compendion.net slash Werkgetreu James Cameron sein.
2: Genau. Und, und äh, da, da
0: gibt es dann unter jeder Folge dann ein Kommentarfeld, da könnt ihr alles reinschreiben, was ihr, was ihr zu, zu korrektieren habt und was ihr zu, zu Vorschlägen habt und äh, auch Fragen antworten, die wir möglicherweise stellen und all solche Dinge sehr gerne.
2: Und abschließend können wir noch sagen, äh, es, es kann auch durchaus sein, dass wir hier nicht immer nur zu dritt in diesem Podcast sind, sondern dass vielleicht auch mal der ein oder andere Gast hier vorbeischaut und dann hier mitmacht, äh, auch das ist denkbar bei Werkgetreu. Das lassen wir immer offen, ob und wann und wie das geschieht.
1: Ich habe eine Frage noch an euch zwei. Ja. Also ich nehme, also übrigens, wenn ihr euch eine ganz kurze URL merken wollt, wo, wie ihr dahin hinkommt, um immer auf der Companion-Seite zu sein, werkgetre.eu und <lacht> da, da geht es auf jeden Fall, zack, hier auf unsere Webseite ähm, zum, zum Einfach-Merken. Ähm, aber die Frage an euch beide. Ähm, Alexander, du hast ja sehr für Cameron damals geworben, als wir darüber ges gesprochen haben. Ja. Und ähm, ich habe dann überlegt, na, also James Cameron ist, der hat schon gute Sachen gemacht. Ich habe viele von seiner Filme habe ich gerne gesehen und habe dann gedacht, hm, also es wäre jetzt nicht mein Lieblingsregisseur. Mhm. Also ja, sogar, ich würde sogar sagen, relativ weit weg davon. <lacht> Und ähm, das klingt jetzt so, als finde ich, find ich ihn nicht gut. Aber wenn ich ihn jetzt vergleichen müsste mit einem mit ähm, Terry Gilliam oder Christopher Nolan oder Wes Anderson oder Darren Aronofsky, die ich einfach sehr, sehr als, als Regisseure sehr, sehr verehre, ähm, da spielt er halt einfach in einer anderen Liga. Und die erste Frage wäre jetzt, ist, ist er bei euch? Um, Die lasse ich erstmal so stehen. Ist, ist denn James Cameron bei euch euer Lieblingsregisseur?
0: Nee. Nö.
1: Könntet ihr jemanden. <lacht> ja, es ist <es>, spannend. <lacht> um, ich bekomme gleich noch ein bisschen weiter. Um,
2: könntet ihr jemand anderen benennen? Joss Whedon. Um, zum Beispiel. Okay. okay. Ja, zum, zum Beispiel. Beispiel. Zum Beispiel uh, Nolan finde ich nicht, nicht alles gut, aber der hat sehr gute Filme gemacht. Christopher Nolan. Um, Raphael Scott. Ridley Scott, äh, Alfred Hitchcock muss man dann natürlich Martin da, Also da gibt es ganz viele sehr, sehr, sehr gute. Ich würde aber äh, ehrlich
0: gesagt noch keinen von denen als mein Lieblingsregisseur
2: bezeichnen. Nee. Ich, also ich äh, tatsächlich hier, ich habe es ja schon versucht so zum Reißen. Mir geht es hier um den Filmemacher und da ist er dann, glaube ich, nochmal anders Definitiv. aufgestellt als andere ähm, Ja absolut. Regisseure einfach. Das finde ich schon
0: Absolut. Sollen wir vielleicht kurz verlesen, welche Filme wir denn überhaupt geplant haben? Hier ich, hätte, ich hätte
1: noch eine, ich hätte noch eine, eine weiter eine weitergehende ähm, um, um dieses um diese, um diese Frage vielleicht noch ein bisschen abzuschließen. Mhm. Weil, wie gesagt, ich dachte mir damals schon so, hm, naja, Anderson, äh, Anderson sag ich schon. Cameron. Cameron. <lacht> Was ist Anderson? Nee. Nee, nehmen wir doch Cameron. Cam. ich dachte mir, es ist ja so. Bold, hm, Was? Genau, Cameron, naja gut, hm, weiß ich nicht so recht. Und dann fiel mir wieder ein Podcast ein, den ich gehört habe, und zwar eine Podcast-Episode ähm, bei Tim Ferris, wo äh, James Cameron und seine Frau zu Gast waren.
2: Welche? Ähm,
1: Geil. Echt? Ja, Susie Ames. Ähm, okay,
2: seine aktuelle Frau. Seine genau, seine Künfte. aktuelle
1: Frau. Die, die ist noch nicht so alt, die, die, die Folge, okay. die ist, weiß ich nicht, von letztem Jahr. Und das ist einfach ein unfassbar kluger Typ. Ja. Und... Ähm, Tatsächlich so als Persönlichkeit wahnsinnig spannend. Also ich zugegeben, ich hätte es noch viel mehr begrüßt, wenn diese, wenn Bergetreu äh, James Cameron besetzt wäre mit äh, Alexander huxmaster Master Waschkow, Arne Kurt eventuell noch mir und James Cameron. Das wäre noch viel cooler gewesen. Ähm, aber so machen wir es halt nur zu dritt, weil äh, James hat mir gestern gesagt, er sagt, oder Jim, wie ihn seine Freundin nennen, ähm, <lacht> <lacht> hat, oh, er, genau, hat <lacht> mir gestern gesagt, er hat keine Zeit, von daher ein bisschen schlecht. Aber generell, äh, ich hatte das komplett ausgeblendet, bis du das halt bis du ihn halt angeführt hattest und ähm, ich empfehle jedem diese also der generell so ein bisschen Hintergrund darüber haben will, wie tickt er so wie weil der, der ist ja auch so jemand, der die Welt verändern möchte mhm. und ähm, ja. unbedingt diese diese Episode anzuhören, weil einfach sehr sehr gut.
0: Das ist genau. die übrigens die Episode 346. Wir verlinken die in unseren Shownotes auf unserer Website ähm, werkgetr.eu.
2: Genau. Ähm, ähm, ja, also ähm, ich, ich habe alle seine Filme, ich habe es gerade schon mal gesagt, ähm, ähm, geschaut und fand die alle gut. Also, wir können, genau, Anne, du hast ja schon gesagt, dass wir es mal ansprechen, was wir, was wir hier besprechen werden. Ich weiß nicht, ob du es machen willst oder ob ich es durchgehen soll. Ich
0: würde die kurz einfach alle anreißen. so. Mhm. Ähm, wir fangen an mit dem Kurzfilm Xenogenesis. Den besprechen wir in dieser Folge noch. Also bleibt dran, Leute. Jetzt genau. ähm, werden die ersten Leute sagen, Xenogenesis? Hä? Aber kommen wir nachher zu. Genau, mhm. es ist ein Kurzfilm sein Regie-Debüt quasi. Wir werden
2: nicht besprechen Piranha 2 fliegen Wie bitte, da habe ich mich wirklich exzessiv darauf vorbereitet. Ja, ich auch das weiß. werden wir erklären, warum wir den trotz eines <lacht> regie in der IMDB ja. nicht besprechen werden. Das werden wir auch besprechen. Wir werden besprechen alle Full-Feature-Filme, sag ich mal.
0: Mhm. Also abgesehen mhm. von diesem Kurzfilm, also die ganzen Dokus und Musikvideo und, und Fernsehserien, vielleicht irgendwann im Nachgang, aber vor allem die Full-Feature-Filme, der mhm. ist der erste quasi dann Terminator.
2: Genau. Großartiger Film, 1984, äh, äh, ja, werden wir besprechen, warum Definitiv. der auch gut ist und warum das kein dummer Actionfilm ist, was viele Leute ja geglaubt haben und auch die Tatsache, warum das ähm, eigentlich ja das echte Regiedebüt war und warum das zu allem anderen geführt hat, was später kam und die Bedeutung dieses Films mhm. Terminator mhm. zur damaligen Zeit, sowohl für Cameron als ja übrigens auch für Arnold Schwarzenegger, muss man mal mhm. äh, sagen. Absolut. Ja.
0: Ja. In der Tat. Und wo wir hier gerade am runterrattern von Fakten sind. Ich finde, ich habe neulich einen Podcast gehört, der unfassbar damit gelangweilt hat, einfach ganz viele Fakten zu erzählen über die Dinge, die da besprechen, besprochen hätten werden würden. Ähm Cameron wurde 1954 geboren. Mehr sagen wir über ihn erstmal jetzt nicht. So, weil das interessiert keinen Schwein, wann er in welche Schule gegangen ist und wie alt er war, als er seine erste Frau kennengelernt hat, so. Sondern das lassen wir einfach alles. Das kommt später wir besprechen und wir spannende können noch sagen, Dinge. Dass er Kanadier
2: ist. Er ist Kanadier. Richtig. Das können wir noch sagen. Er ist
0: Kanadier und wir besprechen einfach hier die
2: spannenden Dinge. So, nächster Film. Aliens, die Rückkehr, 1986. Der Hammer. Um, lange Zeit für mich, also in meiner, in meiner äh, postpubertären Phase für mich der, der geilere Aliens-Film. Also die, die, bis ich den ersten dann irgendwann nochmal besser verstanden habe, ehrlich gesagt, mhm. muss ich mhm. ehrlich mal sagen, mit einer gewissen Reife. Ähm, äh, aber einfach ein, ein, ein Teil 2 eines, ähm, eines Franchises. Und da werden wir uns auch darüber unterhalten, warum dann Teil 2 so unfassbar erfolgreich und auch so gut war. Warum Aliens die Rückkehr, im Original ja nur Aliens, einfach so gut war und warum Cameron das gelungen ist, was heute fast niemandem mehr gelingt, nämlich dass eine Fortsetzung einfach mal gut ist ja, ja, ja also typischerweise sind ja Fortsetzungen immer kacke, bei Aliens war das nicht der Fall und das ähm, werden wir auch mal besprechen, warum das so ist Basti, du hast gesagt, äh, Cameron ist nicht dein Lieblingsregisseur hast du denn alle Filme
0: von ihm gesehen, die wir jetzt besprechen werden?
1: Ich habe alle Filme gesehen. Ich gucke gerade mal. Doch, ich habe alle Filme gesehen. Okay.
0: Bei dir, Alexander, gehe ich einfach davon aus? Ja. Und ich habe ja nun schon gesagt, ich habe tatsächlich Abyss noch nicht gesehen. Das heißt, das wird für mich sehr, sehr spannend werden. Alle anderen Filme kennen und liebe ich tatsächlich auch.
1: Abyss ist tatsächlich für mich einer der meiner Lieblingsfilme ähm, von Vielleicht ein bisschen seltsam, dass es genau der ist und ich kann es nicht mal irgendwie an, antackern, warum das so ist. Finde ich spannend. Einer, einer meiner Lieblings Cameron-Filme, äh, hat sich natürlich deutlich später gesehen, als er als, äh, veröffentlicht wurde, weil 89
2: war ich halt sieben. <lacht> Das ist so witzig, weil ich wollte gerade sagen, den habe ich im Kino gesehen, das ist der erste Cameron-Film, den ich dann im Kino okay. gesehen habe, da war ich 14 mhm. äh, oder, oder oder 13, da bin ich mit dem Kumpel damals äh, in Minden ins Kino gegangen, habe den im Kino gesehen mhm. und muss ehrlich gestehen, dass der mich ein bisschen ähm, ratlos zurückgelassen hat. Ich habe dann erst. Sowas mag ich aber total. Ja. Und ich habe dann viel, viel später irgendwann auch mal den, den Director's Cut gesehen. Auch darüber müssen wir natürlich reden, dass es von den allermeisten Filmen ja dann auch Director's Cuts mhm. mal gibt oder Special Editions gibt. Das werden wir dann beides erörtern. Ähm, bei The Abyss finde ich den Director's Cut am Ende ein ganz kleines bisschen besser als den Originalfilm, aber ich glaube, äh, ich habe nur dann.
1: den Director's Cut gesehen. Oh. Weil ich, also es war, ja okay. halt, okay. okay, war ja halt ja, wirklich klar. Mitte, Mitte Ende 90er und der Mann, der ist natürlich, wenn du irgendwo hingehst in die, Entschuldigung an die Jüngeren, ihr werdet das nachschlagen müssen, Videothek, dann findest du halt nur den Directors Cut.
2: Naja, klar. Mhm. die alten Bär, Dann kann er mehr ausleihen.
1: Oder ich glaube, ich, glaub, ich habe den damals sogar mehr als auf DVD gekauft und auch da ist es halt so, du, du hast die Wahl, meistens gleicher Preis, oftmals Directors Cut günstiger, ähm, dann stellt sich die Frage auch nicht.
0: Ja, ja. ja in der Tat. Ähm, genau, The Abyss abgrund des Todes, der deutsche Titel, äh, ist 89 erschienen. Im Jahr 91 folgte dann Terminator 2, Tag der Abrechnung. Ich finde es das interessant, dass er ähm, hier tatsächlich mal eine Fortsetzung macht von das, von
1: irgendwas. Mhm. Ähm, ja, aber das wird ja hin. noch kommen in Zukunft, kann ich mal vor, so weit vor Spoilern.
2: <lacht> ja, genau. Ähm, und, und man kann sagen, Terminator 2 ist eigentlich das, was er eigentlich schon für Terminator 1 in weiten Teilen geschrieben hatte, was aber unmöglich umzusetzen war. Das heißt, mhm. das ursprüngliche Drehbuch zu Terminator war eigentlich umfangreicher als das, was am Ende zu sehen war. Und Terminator war erfolgreich. Ähm, und er hat die Technologie bei Terminator 2 einfach so drastisch weitergetrieben. Und die haben so gut Visual Effects in diesem Film gemacht, mit ganz unterschiedlichen Methoden. Manche einfach erschreckend banal einfach. Ähm, das war, es war, der hat mich geflasht. Da war ich im Kino drin und das war eine Zeit, das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, glaube ich. Ähm, wo der Titelsong äh, für mich fast eines der ersten Male kann ich glaube ich, dass so Musikvideo wochenlang vor dem Film in Deutschland von dem Filmstand in Deutschland auf MTV und und ich weiß gar nicht, wie war 91 schon gab, lief ganzen Roses, you could be mine. Mit Arnold Schwarzenegger dann auch im Musikvideo zu sehen und nicht nur Filmszenen. Und das hat mich so geflasht. Ich ja, war so gehypt. Ich keine Re
1: Erinnerung. Ich auch Echt
2: nicht. Echt nicht? Nee. Null. Ah, dann äh, guckt euch mal vorher, werdet, werdet ihr bei euch auch noch das Musikvideo angucken. Und ich war 91 so gehypt von Terminator 2. Und ich hatte, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Terminator 1 zu dem Zeitpunkt nicht gesehen habe, den Terminator. Aber das war einfach diese, diese dieses Musikvideo, Guns N Roses, Arnold Schwarzenegger, und man musste diesen Film sehen. Und ich bin vollkommen geflasht rausgekommen. Ich habe danach, glaube ich, zwei Jahre lang bin ich rumgelaufen und gesagt, das ist der beste Film, den ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ja, ich war ähm, ich war 1991 einfach so dermaßen acht Jahre alt, dass ich davon <lacht> überhaupt nichts
0: mitgekriegt habe. <lacht> mit singen, <lacht> ja, ja. Oh
2: Gott, Kinder. Ja, da merkt ihr den Unterschied. Das nach hinten raus ist das mit dem Altersunterschied alles nicht mehr so dramatisch, aber ja. da, da natürlich schon. Ja, das hat mich halt einfach völlig geflasht. Und der ist natürlich jetzt, das ist kein französisches Autorenkino, ne? Das ist action paar excellence und auch hier wieder Terminator 2 als Fortsetzung richtig richtig gut. Also hm, die ja. zweite Fortsetzung, die er gemacht hat und wenn wir uns heute angucken, die anderen Terminator Filme, die dann leider ja noch kommen mussten, ähm, das ist halt alles Murks gewesen. Ja, also was schade ist, nicht, also, nicht ganz,
0: also ne, ja. das, ich würde die jetzt nicht komplett schlecht reden, die hatten schon ihre guten Momente und ihre guten Ideen so, die sind halt nicht nicht perfekt umgesetzt so Ja, das aber haben, wenn du, sie, wenn du sie Lücken.
1: Wenn du sie side by side mit, mit 1 und 2 nimmst, muss man natürlich schon sagen, du merkst schon, das ist ein anderes Kaliber von Film ja. und bedient auch irgendwie, ich würde sagen, eine andere Zielgruppe. Also ich meine, das hast du vorhin schon gesagt, Alexander. Das ist nicht einfach nur Haut drauf, Action-Kino, sondern das ist tatsächlich, also die ersten zwei Terminator sind schon tatsächlich ein bisschen klüger als das Covers vermuten lässt. Mhm, mh. Und also irgendwie bei, bei drei ist es halt nicht so. <lacht> der, äh, ja. der, und ich finde, der hat komplett seine Berechtigung. Und ich habe den im Kino angeschaut und ich hatte Spaß dabei. Ähm, ist aber was anderes. Genau, ist komplett was anderes. Und das wird auch mit dem, den habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, ähm, mit, mit dem, mit dem äh, Terminator 5. Na? Komm nicht drauf, der jetzt gerade läuft. Also jetzt gerade zu, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ähm, das wird auch nochmal was ganz anderes sein. Der wird auch seine Berechtigung wahrscheinlich da haben und äh, der haut halt
2: wahrscheinlich ordentlich auf die Kacke. Wobei aber da ist Cameron ja auch wieder Produzent zumindest. Der war ja dann zumindest bei den anderen Produzent, Teilen äh, war ja gar nicht mehr involviert. Die Rechte für Terminator haben wir auch nicht ihm gehört. Das heißt, er hat ja auch an den ganzen Fortsetzungen da ja. nicht mitverdient. Ja. Wie das gekommen ist, werden wir dann auch nochmal auf, aufdröseln, aber um, ja, der war halt nicht involviert. Ich habe den aktuellen auch noch nicht gesehen. Muss es ich Das ist übrigens der sechste, sehe ich gerade. Dark Short, Fate ne?
0: heißt der, der kam nach Terminator 3 Rebellion Ach, stimmt, der Maschinen, Terminator die Erlösung, den ich für sehr, sehr schlecht halte, obwohl er ein ganz cleveres Jesus-Thema eingebaut hat und Terminator Genesis, den ich wieder ein bisschen unterhaltsamer fand. Ähm, hm. Ist das jetzt tatsächlich der sechste Terminator-Film? Vollfilm.
2: Ja. Stimmt, sorry, ja, du hast recht. Und was ich, was man hier ja schon sagen kann, wenn man über die Filme so nachdenkt, Terminator Aliens, äh, auf alle Fälle Zukunft. The Abyss spielt auch leicht in der Zukunft. Äh, zum Zeitpunkt, als sie im Kino liefen. Wobei bei The Abyss, glaube ich, keine Jahreszahl dran geklebt wird im Film. Ähm, und was wir, was wir glaube ich, erkennen können, ist äh, immer der Mensch in Bezug zu Technologie. Auf die eine oder andere Art und Weise in diesen Filmen ähm, das, das ist ein Muster, was uns begleiten wird ähm, bei ähm, Cameron bei fast allen Filmen äh, und das ist auch nochmal ganz spannend, das ist auch nochmal über sein ganzes Schaffenswerk hinweg kann man eigentlich diese diese Idee identifizieren, vielleicht mal abgesehen vom nächsten Film, den wir dann besprechen Findest
0: du nicht? Also ich fand den Harrier Jet in True Lies 1994 Das war schon ziemlich cool, das stimmt Der war schon extrem geil
2: also, also auch da ist Technologie sinnvoll genutzt worden. Ja, es wollte auf was anderes hinaus. Da kommt keine Technologie drin vor, aber True Lies ist halt schon auch wirklich ein er Eigentlich eine Bond-Verarsche, ein bisschen. Ja, so, ja. Ein bisschen. Das, ist so, das
1: ist so der Film von, von Cameron, der mir einfach komplett am egalsten ist. Das, ich habe ich hab den gesehen, ich war irgendwie, irgendwie unterhalten der ist irgendwie, ja, ist halt der lief zu einer Zeit, als Schwarzenegger halt Schwarzenegger war. Also ja, ja, da kam jedes Jahr ein Schwarzenegger-Film halt raus. Und da war das so, ja, das kann man sich schon angucken, aber der ist, der ist einfach, also, das klingt gemein, der ist für mich einfach komplett irrelevant. Und ähm, ich, man kann den angucken, also wenn man irgendwie Sonntagnachmittag nichts zu tun hat, es draußen regnet, und das ist gerade der einzige Film ist, äh, den man auf, auf uh, DVD rumliegen hat und Netflix gerade tot ist. Ey, dann guckt man sich True Lies an, aber sonst würde ich mir den niemals angucken. Ähm, der, der, der funktioniert für mich, aber wir werden da noch mal drüber reden. Aber das ist so der Film, als ich durch die, der, den hatte ich nicht auf dem Schirm. Also das hm. ist so, weißt du, so äh, ja, Terminator. Ja, ist, als wir darüber gesprochen haben, war, war deine Reaktion, ach ja, den hat er auch gemacht. Ach. Ja, und, und das war so wirklich so, was zum Teufel, also wie passt denn der bei ihm hier rein? Weil, wie schon gesagt, der, der, der ist so der, der ist so eine ganz andere Art von von, ähm, von Film im Vergleich zu dem, was er sonst so gemacht hat und, und man kann ja über den nächsten Film, also ich muss kurz jetzt vorgreifen, also über Titanic, ihr könnt sicher gleich auch noch zwei, zwei Worte über True Lies verlieren, wenn ihr das wollt, äh, sagen, was man möchte, ähm, aber der ist halt also weil True Lies war, der war jetzt nicht unerfolgreich, aber das ist natürlich auch nochmal eine andere Hausnummer gewesen, als jetzt einfach Titanic, der alles, alles klein gemacht hat und also
2: in True Lies ist das gewesen, was wir heute eigentlich fast nicht mehr haben, das war klassisches Hollywood Popcorn Kino, mhm. Mhm. das war eine eigene Geschichte. Das war keine Fortsetzung an der Stelle. Das mhm. war kein Franchise. Das war keine Comic-Verfilmung. Das war keine Adaption. Das war kein Revamp. Ja. Das war ja. kein Reinvention, Das war keine Fortsetzung von etwas, was vor 20 Jahren lief. Sondern das war einfach mal ein einzelstehender Film. So wie das früher ja auch war. Mhm. In dem man gegangen ist. Den hat, da hat man sich unterhalten. Popcorn gegessen. Also unterhalten gefühlt. Und ist dann wieder rausgegangen. Ja. Und es gab eine Zeit in den 90er Jahren bis zur Jahrtausendwende, wo es halt viele solche Filme gab und das war völlig okay ja. und dann irgendwie ist, sind glaube ich viele Dinge schief gelaufen und Hollywood ist weniger mutig geworden, ähm, aber True Lies war einfach so, ist, ist ein Exempel wirklich für das, für die Definition von Hollywood Popcorn Kino. -Film. Ja, ja, definitiv. Ja.
0: Ähm, Basti, du wolltest gerade sagen, dass der Film eigentlich so ziemlich anders ist als alle, die er gemacht hat. Ich finde, seine Filme sind Allesamt sehr anders als alle anderen Filme und aber auch alle irgendwie gleich. Da kommen wir bestimmt im Einzelnen noch genau drauf, mhm. drauf, was ich damit eigentlich so meine. Verstehe, was du meinst ähm, Vor allen Dingen kommen wir wahrscheinlich gleich bei der Besprechung von Xenon Genesis da schon drauf, was ich, was ich vielleicht damit damit andeute.
2: Mhm.
0: Ähm, nächster Film, Titanic. Ein, ein Werk, wo keiner mit gerechnet hatte, glaube ich. Dass, also der der Mensch. Der beste Film, der ähm, überhaupt noch nie gemacht wurde. Das stimmt überhaupt nicht, weil es gab erstaunlich viele Titanic-Filme vor diesem und kein Mensch hat die mehr oder minder wahrgenommen. Und dann kam dieses Monsterwerk. Ich glaube, der hat über 1000 Dollar eingenommen.
2: 1000 ähm, Dollar? 1000 ja,
1: Dollar. Ungefähr, ungefähr. Mindestens 1000. Das mag
2: auch zwei bis drei sein. Ja, ja, klar. <lacht> <lacht> ja, das war, ähm der, der, True Lies war erfolgreich, Terminator 2 davor und irgendwie haben alle gedacht, was macht der denn jetzt als nächstes? True Lies konnte man sich angucken, das war jetzt aber nicht so, hm. Und dann kam irgendwann natürlich raus, Cameron dreht Titanic und ich war persönlich total enttäuscht, weil ich gedacht habe, was ist das denn für ein Scheiß? Ein Film? Vielleicht. Ne, Schiff geht unter, prima, da brauche ich dann nicht für ins Kino gehen. Ähm, und
0: dann auch noch mit Leo DiCaprio.
2: Leo DiCaprio, ja, den man vorher ja aus anderen Rollen auch nur kannte. Ähm, also das war, pff, da habe ich auch geschluckt und ich bin, da war ich ja schon ähm, mit pff, mal, 97 steht hier, ich meine, ich war aber 98, war da mit Alexa, meine ich, drin. in, in, in Gut möglich, da lief
0: auch ewig. Ich meine, der muss ja seine 1,8 Milliarden tatsächlich
1: irgendwann eingenommen haben. Der, der lief ja, der, genau, der lief ja wirklich ewig unter Tage. Die Frage ist gerade, wann der ähm, genau der ist. Erst 98 in Deutschland gestartet. Genau 21. Dezember
2: 97 in den Staaten. Genau und 8. Und Januar 98 bei uns. Genau und ich. Ab, ab, ab Januar 98 waren Alex und ich ein paar, also sind wir relativ früh da reingegangen, so also in unserer Beziehung, sage ich mal. Und die Beziehung hat trotzdem gehalten, das ist wirklich beeindruckend. Ist der Hammer, ne? Und der, der ist tatsächlich, genau, 8. Januar hast du gerade gesagt, gestartet, der ist ähm, einfach auch gut und auf ganz ja. vielen Ebenen auch gut. Ja. Auch, auch der ist, das ist ein sehr guter Film. Das ist äh.
0: tatsächlich ein sehr guter Film. Der ist nicht nicht zu unrecht ist der so gut gelungen. Er hat natürlich auch extrem das war da tatsächlich der erste Film, bei dem ich das so krass erlebt habe, wie viel Hate der auf sich gezogen hat, nur ja. deswegen, weil der so gut und so erfolgreich ist und so schön auch. Also
1: ich, äh, es, gibt der, es gibt wirklich wenige Filme, die ich mehr verachte als Titanic. Das ist
2: gut, das wird sehr viel Spaß bringen
1: ähm, zu besprechen. Definitiv, allerdings ich sehe natürlich komplett ein, warum er so erfolgreich ist. Das, das kann man auch einfach nicht absprechen. Der ist mit, mit jedem Gramm und jeder Minute, jeder Sekunde dieses Films hat er, hat er das verdient. Ähm, deswegen hasse ich ihn trotzdem wie die Pest. <lacht>
2: Interessant dabei ist ja übrigens auch, dass der gar nicht so, ah, nicht so teuer, also es war ja zu dem Zeitpunkt, als er gerät wurde, der teuerste Film aller Zeit und der hat dann mhm. hinterher auch das meiste Gel Geld eingespielt. Ja. Damit hat aber eigentlich keiner gerechnet, als er den gedreht hat, weil das Ding ist irgendwann komplett aus dem Ruder gelaufen und das war dann irgendwann an dem Punkt, wo niemand mehr geglaubt hat, dass Cameron das erfolgreich zu Ende bringt. Die Studios haben die Kohle abgeschrieben, haben gesagt, das war's. Und als der dann fertig war, hat aber auch niemand damit gerechnet, dass der so so durch die Decke einfach geht. Ja. Das war nicht programmiert und selbst die Studiobosse selber haben gedacht, wir werden noch mehr Anekdoten um Titanic natürlich erzählen, wenn wir dann den Film besprechen, aber haben gedacht, naja gut, der ist halt erfolgreich, der Cameron, der wird auch was, das Schiff erfolgreich untergehen lassen, dann lassen wir ihn mal das Projekt machen und äh, ganz kurz war, ursprünglich war das mal als kleine Liebesgeschichte geplant, Titanic, mhm. weil Cameron eigentlich mal was Kleines drehen wollte, aber das ähm, ja, war's ja, auch. werden wir dann später, äh, glaube ich, ausführlich äh, besprechen und das wird, glaube ich, sehr lustig.
0: Ja, Titanic ist halt einer von diesen Filmen, wo halt keiner damit gerechnet hat, nicht mal von den Produzenten, dass der so erfolgreich wird. Das schaffen sie niemand. Wenige Filme, zum Beispiel ähm, Flucht der Karibik hat es auch geschafft, weil Piratenfilme mhm. einfach generell als als unverfilmbar und eben als Geldgrab galten. Ähm, und
1: Titanic war halt ein ähnliches Ding. Also da hat aber halt wir, niemand mit gerechnet. Aber wir dürfen halt, also gerade wenn du jetzt den Vergleich bringst zu, zu äh, irgend sowas wie Flucht der Karibik, man darf nicht vergessen... Fluch der Karibik war jetzt nicht unerfolgreich. Aber im Vergleich zu Titanic ein Dreck. Ja,
2: das ist das. das ist
1: einfach, ja, und also man muss einfach sagen, er hat ja damals einfach alles platt gemacht. Der hat ja. einfach ja. alles platt gemacht. Es, es ist, war ganz, 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 ganz lange der Erfol der der, 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 der ähm, also finanziell erfolgreichste Film der Welt aller Zeiten. Und ich meine, es hat, es hat damals erstmal einen James Cameron gebraucht, um sich selber von dem Thron zu stoßen. Ja. Und das ist schon das ist schon eine Ansage. Also das erklärt auch nochmal, was er einfach, also du kannst natürlich sagen, na klar, du kannst natürlich irgendwie ein populär erfolgreiches Kino machen und das ist dann Mist, aber das war es halt irgendwie nicht. Also auch wenn, wie gesagt, auch wenn ich Titanic einfach hasse.
2: <lacht> und ähm, wir können ja mal sagen, Titanic 97 Amerika 98 Deutschland erschienen und dann wurde es ja sehr, sehr ruhig ja. erstmal gefühlt um James Cameron und er war weg vom Fenster ja. eigentlich. Man wusste gar nicht, was der so macht und der, der nächste Film, den er dann tatsächlich Full Feature Film gemacht hat, war dann erst 2009 genau. in den Kinos ja. und wir werden irgendwie dazwischen auch darüber reden, was er da alles gemacht hat, denn er ist tatsächlich einer der ganz erfahrenen Tiefseetaucher inzwischen, das kann man einfach mal hm. nebenbei nochmal so formulieren. Ähm, und es gibt Berechnungen zufolge, ähm, er mehr Zeit an Bord der Titanic verbracht hat, als ihr eigentlicher Kapitän. Damit meine ich die echte <lacht> Titanic, nicht die Film-Titanic. Ähm, das werden wir sicherlich da auch in, um die Titanic rum besprechen. Äh, und das ist halt auch dann wirklich das Faszinierende an James Cameron. Und dann irgendwann plötzlich ploppte was auf mit dem dann auch wieder keiner gerechnet hat, mhm, äh, nehme ich dann der letzte Film, den wir aktuell besprechen werden, mal gucken, ob es dabei bleibt, äh, nämlich Avatar-Aufbruch nach Pandora, der mhm. dann 2009 in den Vereinigten Staaten äh, an den Start kam. Und das war ja nochmal so eine Nummer, ähm, wo er dann einfach nochmal den erfolgreichsten Film aller Zeiten abgeliefert hat. Ähm, Was,
1: glaube ich, auch niemand erwartet hätte, weil... Äh, so auf dem Papier Avatar ja erstmal so eine Art Science-Fiction-Film ist. Ja. Und da hätte jetzt niemand erwartet, dass das einfach der der bis, bis 2019 der, der erfolgreichste Film der Welt sein wird.
2: Ja. Und das ist einfach crazy. crazy. Das ist einfach wild. Und da, da, da werden wir dann drüber reden. 3D äh, war da das Thema. Avatar. Ich habe ihn leider nicht im Kino in 3D gesehen, muss ich, schon. ich sagen. Viele ich schon auch. Viele sagen, das sei wirklich noch mal was ganz Eigenes gewesen, Avatar, ja, ja, zu sehen. Ähm, und ja, es sind äh, ja diverse Fortsetzungen jetzt geplant von Avatar. Die erste soll 2021 kommen. Mal gucken, ob es dabei bleibt. Und da muss man mal auch schauen, was draus wird. Was ja so ein bisschen durchzusickern scheint, und das hat Cameron ja auch schon angedeutet, ist, dass Avatar 2 im Wesentlichen unter der Meeresoberfläche von Pandora spielen wird, wo wir dann wieder Tief ein wenig, ja, bis äh, Titanic äh, da wieder ein wenig unterwegs sind. Äh, muss auch mal gucken. Äh, sehr spannend äh, wird das, glaube ich, werden auf jeden Fall.
0: Mhm. Und das war's. Also das ist die genau das, genau, mehr ist es
2: eigentlich
0: nicht. Er hat zwar heißt, als Produzent noch ein paar andere Filme gemacht, die, die wo ich auch durchaus Bock hätte, die zu besprechen, zum Beispiel Strange Days, aber ähm, eben nicht als Regisseur.
2: Alita mhm. Battle Angel. Ja. ja da involviert. Äh, er hat ja auch
1: super viel geschrieben,
2: einfach. Ja. Also bei, das ja, ist schon, schon, schon echt ein wilder Typ. Und ja. Das also, äh, vielleicht einfach, um das mal reinzuschmeißen, ne? Er hat Rambo 2 zum Beispiel geschrieben, ne? Das äh, Drehbuch ist von ihm. Das mhm. ist gar geil, ja. Ähm, das ist, also, das sind so Dinge, ähm, wo man einfach sagt: guck, guck, guck mal an, ähm, da hat er sich auch rumgetrieben. Ähm, schon. Interessant, der hat Dark Angel als kreativer Produzent mitbetreut betreut, mhm. ist ja. die Fernsehserie, die ja übrigens im Slot lief, bevor dann ähm, Firefly auf den Slot kam, ähm, witzigerweise. Also, er hat schon einiges ähm, gemacht, Alita Battle Angel hat er nicht nur produziert, sondern auch das Drehbuch geschrieben. Ähm, ja, der ist einfach ganz tief drin in, in mhm. diesem Hollywood-Ding. Ähm, und das wird schön. Ich, ich also tiefsehe
0: und tief drin und so, wir kommen aus dem Ding nicht mehr
2: raus. Aus dem Ding nicht raus, genau. Also <lacht> James Cameron, das wird, wird wird viel bieten und die Persönlichkeit James Cameron ist sicherlich auch eine ganz, ganz spannende. Ähm, wir, wir, jetzt ist die Frage, ob wir erst kurz über fliegende Killer... Piranha 2 sprechen möchten oder über Xenogenesis? Ich glaube nicht, so. dass wir mit Piranha aufhören sollten. Das. Nee, das dann machen wir das. Also, denn, äh, interessanterweise, als wir das geplant haben, haben wir gedacht, wir müssten eigentlich ähm, in der ersten Folge von ähm, Werkgetreu James Cameron über den Film Fliegende Killer Piranha 2 oder im Originaltitel äh, Pir Piranha Part 2 The Spawning sprechen weil wenn man den Blick in die Wikipedia, Wikipedia der Film, hätte ich was gesagt, in, in die IMDb wirft und auch sonst nachschaut, wird da James Cameron als Regisseur geführt, dieses Films. Mhm. Und als wir uns dann vorbereitet haben und dann auch wirklich gezwungen waren, also ich habe ihn in Gänze gesehen, diesen Film. Ich ja, auch. Es
0: ähm, war ein Erlebnis. War, ja,
2: ich war. Glücklicherweise nicht. Und dann ein bisschen mich reingelesen habe, habe hab ich dann erfahren, dass James Cameron genau vier Tage lang Regie geführt hat bei diesem Film. Ähm, das sind vier Tage mehr, als ich erwartet hätte. Ja, und rausgeschmissen worden ist. dann. Also zu seinem Glück, wirklich. Also zu seinem Glück, weil das ist ja wirklich.
1: Das, das kannst du dir einfach, das kannst du einfach nicht in Worte fassen. Das ist so also, Doch, pass auf, ich kann das mal
0: versuchen. Ähm, ey, wir haben diesen Regisseur, der will diesen Film machen, aber wir können ihn nicht brauchen, der hat
2: Gehirn. Ja, ich glaube, <lacht> das ist die Idee dahinter gewesen. Ähm italienische Produktion eigentlich und man wollte aber Geld von amerikanischen Geldgebern haben und damit das ging, mussten die Produzenten einen amerikanischen Regisseur nachweisen und man hat also einen, einen bis dato vollkommen unbekannten Amerikaner sich gesucht und hat dann gesagt, komm hier für Regie, das war dann James Cameron und genau und dieser Produzent war Ovidio Arsonitis. So hieß der. Und Cameron ist dahin nach Italien geflogen, hat angefangen Regie zu führen. Ihm ist gesagt worden, die sprechen alle Englisch. Kein Mensch sprach auf dem Set Englisch. Und er war also völlig auf sich alleine gestellt. Und hat dann aber trotzdem angefangen, weil er dafür brannte Filme machen zu wollen. Das war sein Lebenstraum, Regie zu führen. Und nach vier Tagen ist dann der Prozent gekommen und hat gesagt... Ich habe mir das angeguckt, die Dailies, also ne, eigentlich guckt man ja abends sich das an, was man tagsüber gedreht hat, nennt man Dailies in der Filmsprache, die James Cameron übrigens selber nicht sehen durfte. Er hat die nicht gekriegt. Ähm, der nicht Prozent der hat gesagt, das ist so beschissen, ähm, sorry, du musst gehen. Und Cameron wollte das einfach gar nicht glauben, hat aber keine Chance, der ist dann halt rausgeschmissen worden und dann hat dieser Assonitis den Film alleine zu Ende gedreht, hat dann aber einfach James Cameron stehen lassen, damit eben dieser Deal von wegen amerikanischer Regisseur ja. muss dabei sein, äh, eingehalten wird und ähm, offensichtlich ist dann Cameron irgendwann nochmal zurückgekehrt nach Italien. Und also es wird dann ein bisschen kolportiert, dass er eingebrochen sei. Er hat aber noch den PIN-Code ähm, für die Produktionsfirma. Die hatten so einen, offensichtlich so ein PIN-Code-Türschloss. Und hat dann noch begonnen, den Film umzuschneiden, heimlich nachts. Okay. <lacht> weil, weil, so Und er wollte einfach auch wissen, ähm, weil ihm ja gesagt wurde, das, was du gedreht hast in den vier Tagen, ist nicht absolut ganz beschissen und nicht zu gebrauchen. Und Cameron sagt selber äh, von sich in Interviews immer wieder, äh, das hätte ja sein können, dass das Kacke ist. Ich wollte das nur gerne selber sehen, weil ich war überzeugt, dass das gar nicht so schlecht war und ich konnte ja das ja nicht überprüfen und deswegen ist er im Prinzip da eingebrochen, in Anführungsstrichen, um seine eigenen Aufnahmen zu sehen und hat dann festgestellt, nee, das ist gar nicht kacke, das kann man auch zusammenschneiden, weil man ihm gesagt hat, das kann man auch gar nicht schneiden, was du da gedreht hast und das ging sehr wohl und er ist dann da rausgegangen mit der Gewissheit, nee, ich kann eigentlich Filme machen. Ähm, und wollte dann, er war zu dem Zeitpunkt quasi fast ohne Kohle, ähm, wie das dann so ist, wenn man so aufstrebend sein möchte in Hollywood und sagt heute, eigentlich wollte er damals klagen, damit eben er da runtergenommen wird als Director dieses Films, hat aber nicht die Kohle, diese Klage durchzuziehen. Und das ist schon das, verrückt. Ja und sagt heute, heute sei es ihm egal, ähm, auch wenn er sich nicht mit diesem Film assoziiert. Und insofern werden wir den nicht besprechen, weil also es ist einfach eine juristische Geschichte, dass da draufsteht, directed by James Cameron, aber das hat er halt nicht gemacht. Und der Film ist einfach auch wirklich, der ist einfach nur schlecht. Das ist so ein typischer 80er Jahre Horrorfilm mit vollkommen unmotiviert, unbekleideten Frauen, die da auftauchen. Wo das der ist so,
1: so ein bisschen wie, äh, wie Eis am Stiel mit Piranhas, ohne genau. Witz. Das genau. ist so ein bisschen wie Sharknado, nur ohne den Hype. <lacht> ja.
2: ja. Und, und in schlecht.
0: Ja. Nee, Sharknado ist auch kein guter Film. Definitiv
2: ja, aber der nicht. Ja, aber Sharknado ist, glaube ich, etwas, was heute sehr bewusst so ist, wie diese Filme damals
0: unbewusst waren. Ja. Ja, ja, ja gut. Nee, ich glaube, der erste tatsächlich auch nicht. Der ist gemacht worden mit der Intention, einen guten Film zu machen. Dann ist da das bei rausgekommen. Genauso wie bei diesem. Eine, also dieser hier, ne, Piranha 2, hat eine Rotten Tomatoes-Wertung von 8%. Das ist, und un ist schon unfassbar so unterirdisch.
2: Übrigens interessant ist aber, das, das hat mich doch fasziniert, dass die Hauptdarstellerin, Trisha O'Neill, ähm, später eine sehr, sehr, sehr signifikante Rolle bei Star Trek The Next Generation gespielt hat. Na, wer weiß es? Na, na, na? Ohne nachzugucken, wer äh, weiß es? Nee, sag Die Guck Kapitänin mal. der Enterprise C war Trisha O'Neill. Oh Mensch, sie an, über die habe ich gerade in meinem
0: Podcast gestern, heute, übermorgen gesprochen. In der letzten Folge nämlich. Eieiei, ei, ei. hm, ist mir nicht aufgefallen. Aber mir ist aufgefallen, dass Lance Hendrickson in dem Film mitspielt. Habt ihr das gesehen? Ja
2: und ganz wichtig, die äh, lebenslange Freundschaft zwischen Lance Hendrickson und James Cameron hat bei diesem Film begonnen und Lance Hendrickson, das ist übrigens auch so eine Geschichte bei Cameron, Freundschaften, die er schließt, auch in Hollywood, haben über viele Filme und über viele Jahre dann auch Bestand gehabt bei ihm. Ähm, Hendrickson ist da nur ein Beispiel von. Ähm, das werden wir auch noch mal erörtern. Die Leute, mit denen er Filme gemacht hat, das ist so fast so ein bisschen so ein Ensemble äh, äh, Filmemacher, wenn es nicht um die Hauptrollen geht, vielleicht, so muss man mhm. es formulieren. Mhm. Hendrickson sicherlich ähm, ganz erscheinende Persönlichkeit. Schon beim Terminator spielt er hinterher eine Rolle. Nicht nur im Film, sondern auch drumrum. Gut, ja, also das, das, das zu, zu Piranha 2, guckt es euch an, wenn ihr es möchtet. Und äh, ähm, aber das, äh, ich bin sehr froh, äh, dass ich den nicht besprechen muss. Und interessant auch, dieser Steve Maritschuk, äh, der da die männliche Hauptrolle spielt, der hat einfach irgendwann 1985 aufgehört zu Schauspielern. Der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Filme gemacht und da, oder Serien, Fernsehserien auch mitgespielt und dann, und dann nicht mehr.
0: Das machen ja aber andere auch. Also, ne, Rick Moranis zum Beispiel, ganz
1: berühmter Schauspieler, ähm, hat ah, okay. auch einfach irgendwann aufgehört, weil er dachte: Nö, jetzt ist genug. Ja, gut. Ja, der sagte doch, der dachte sich doch nicht, dass es genug ist genug, sondern der dachte sich: Meine Frau ist gestorben, ich muss mich um meine Kinder kümmern.
0: Naja, gut, aber trotzdem hat er sich gedacht: Jetzt ist auch genug. Ist, ich meine, das ja, ja, ist jetzt schon ewig her, seine Kinder dürfen inzwischen auch ewig alt sein. Ähm, hat nie wieder angefangen. Ja, das war. Ja, so viel äh, kurze Einleitung jetzt, äh, bevor wir nun zu Xenogenesis kommen, ähm, dem Regie-Debüt, dem echten, tatsächlich, es ist zwar ein Kurzfilm, ähm, aber
2: trotzdem ist es ein Film von James Cameron. Es ist ja noch nicht mal ein Kurzfilm, sondern es ist eigentlich das, was man eine Vignette nennt, ähm, also was was war geschehen, wir schreiben jetzt also das Jahr 1978 und Cameron hatte sich irgendwie entschieden, ich möchte jetzt Filmemacher werden und hat sich mit vier Freunden zusammengetan und ähm, im Prinzip hat er eine Geschichte mitentwickelt, ähm, die sino Jazz hieß. Das war tatsächlich als Kinofilm eigentlich gedacht. Ähm, aber wie das so ist, wenn du in Hollywood bist und keine Sau kennt dich und du gehst los und sagst, ich habe hier ein Drehbuch, interessiert das halt keinen Menschen. Mhm. Äh, und äh, was gelungen ist, ist, dass sie... Ein, ein Zahnärzteverband <lacht> irgendwie gefunden haben, der kurz vor Steuerjahresende noch Geld abschreiben musste <lacht> und den haben sie dann, die einen sagen 17.000, die anderen sagen 20.000 Dollar aus den Rippen geleiert, die konnten das von der Steuer absetzen und sie hatten das erste Geld, um was drehen zu können und natürlich war es vollkommen unmöglich dafür, einen Kinofilm zu machen, aber sie wollten eine oder haben dann auch eine Vignette gemacht von, mit Vor- und Abspann zwölf Minuten länger ungefähr, die zeigen sollte, dass sie das zum einen können, so ein, so ein Sci-Fi-Film, darum mhm. geht es nämlich, Xenogenesis zu drehen, ähm, und äh, zum anderen eben ja, ähm, einfach so ein Outlet für, für Camerons kreativen Geist am Ende war, und Xenogenesis wird für die später Filmkarriere auch eine große Bedeutung haben, wenn wir den Film so ein wenig besprechen, werden jetzt diese Vignette. Das
1: ich bin also, da sehr, sehr, sehr gespannt, weil ich habe mir das natürlich angeguckt Ja. und ich bin auf vielen Ebenen verstört ja. und verwundert und schockiert sag ich jetzt mal vorsichtig ob dieses Werk ist oder weswegen ob, ob der Machart Ob, warum also ob der ob der Auswahl der Schauspieler ja klar Gut. ob der ähm, ob der nicht vorhandenen Story ja. also ist klar, ist nicht. Also ich habe, ich habe verstanden,
2: das ist kein abgeschlossener Film. Ich glaube, heute ich, würde man, heute würde man Tech Demo dazu sagen.
1: Wahrscheinlich. Und das ist tatsächlich so das einzige, das einzige, wo ich sage, okay, ich, ver ich verstehe, warum, warum dieser Film in seiner, in seiner ähm, Filmografie Sinn macht und warum. Es, also besonders, wenn man ihn koppelt mit, das war 1978. Ja. und warum wir ihn jetzt überhaupt besprechen. Und warum wir ihn überhaupt besprechen. Also, weil, wenn du den jetzt dir einfach so anguckst und dir denkst, naja, guck, ich gucke mir das jetzt mal an, der lässt dich halt mit mehr Fragen zurück, als er, als er beantwortet. Und nicht auf die gute Art, wo du sagst, genau, wow, das, ist, äh, ich stelle mir jetzt wahnsinnig viele Fragen, sondern so auf diese, mal die, die Hauptfrage ist halt, warum. Und, ähm, die, die, wie gesagt, wenn du dann nachher so guckst, okay, das so einordnen kannst in das war sein Regiedebüt. es war 1978 und dann so, was hat er danach gemacht und so, und wa was ist so, was liegt so dahinter, also was äh, wa was hat man in, Geno in dem Gen Xenogenesis ähm, Kurzfilm nicht gesehen, was da aber hätte drin sein können, ähm, macht das halt plötzlich alles Sinn, aber so, guckst du das so an so, das ist nicht nur irgendwie sch ein schlechtes übertrieben. es ist nicht nur schlecht, weil es alt ist sondern es ist irgendwie einfach sehr komisch. Ja,
2: ja ähm, ich, ich weiß, äh, was, du, was du sagen willst. Es ging mir auch so, ich habe äh, interessanterweise mh, ich hab die äh, Biografie von äh, James Cameron gelesen, da wurde das erwähnt und dann habe ich gedacht, boah, das würde ich mir gerne angucken. Das war so meine, mein, mein Ansatz. Hab dann im Netz rumgesucht und hab den dann auch gefunden. Also das heißt, wir werden euch den auch verlinken ähm, in einer abgefilmten, glaube ich, VHS-Version, die wir da letztendlich sehen. Und das, das, das fand ich einfach faszinierend, wenn man dann hinter, wie du schon sagst, sein, sein Lebenswerk sich sich anguckt bis heute, sein, sein bisheriges. Ähm, aber lass uns vielleicht kurz ein bisschen drüber reden über diesen Film. Oder über diese, diese Vignette vielmehr, über diese Tech-Demo vielleicht. Was wir am Anfang sehen, sind ja so gezeichnete Bilder, ja. die ein wenig beschreiben, um was es gehen soll. Also irgendwie ein Mann, ja, eine ja. Frau in einem Raumschiff reisen durch die Gegend. Genau. Er ähm, ist kein Mensch, sondern er ist eine Maschine. Und ja.
0: sie
1: ist aber eine Frau, eine menschliche Genau. Also irgendwie ist er so ein Cyborg äh, scheinbar. Und, und da ganz wichtig, das war für mich schon so, du guckst dir das an, und das wird dir, es kommt dir eine Stimme im, aus dem Off, die so erklärt, was, was ist so die, die äh, Disposition, also wo, wo, fang, wo mit was fängt das Ganze an? Und dann denkst du dir, alles klar, okay, krass, Cyborg. Und dann äh, hier ist Comic, comichaft gezeichnet und irgendwie wahnsinnig schöne athletische Frau. Und unter halt dieser Cyborg. Und dann kommt dieser Typ, der einfach zwölf ist und einfach ein Händen fliegen vor dem Herrn und okay, und das soll das der Cyborg sein, das hat in meinem Kopf einfach keinen Sinn gemacht. Also, das war so der erste, der erste Schritt, wo ich mir gedacht habe, okay, was um alles in der Welt. Ja, okay, ich stimme dir zu,
0: dass er dass der relativ dünn ist, aber für zwölf habe ich ihn definitiv nicht gehalten. Nein. Ja, das war vielleicht also ein bisschen
2: überschrieben. überschrieben also zwei, zwei Punkte. Lass uns mal ganz kurz auf diese Zeichnungen eingehen. Mhm. Das sind Zeichnungen von James Cameron selber. Also er kann unfassbar gut zeichnen. Er hat ja auch viele, bei, 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 bei eigentlich bei den allermeisten Filmen, das Production Design da gibt er eigentlich vor, so sollte es aussehen und gibt es dann ab an das Department. Bei anderen Filmen ist es ja umgedreht, wir haben das ja auch bei Minutenweise Matrix mal gelernt, dass es eher so Konzeptartists gibt, die Vorschläge machen und dann sucht sich ein Regisseur aus, was er davon nutzen möchte. Bei Cameron ist es genau umgedreht, der geht irgendwo hin und sagt, hier guck mal Terminator neben, so so, so habe ich mir dieses Exoslet vorgestellt und die diese ersten Zeichnungen sehen im Prinzip immer genau so aus, wie das, was hinter auf der Kinoleinwand äh, landet. Und hier eben, wenn, wenn ihr euch das anschauen solltet, diese Vignette, all diese Zeichnungen sind von von Cameron selber und was ich ganz faszinierend finde, da will ich noch kurz darauf eingehen, also Mann als Cyborg, denke ich, der Bezug ist schon klar, so um 1,50, 1,53 rum sehen wir so eine Frau in, in Space Outfit und was man hier nicht gut sieht in dieser Kopie, was man aber in verschiedenen anderen Interviews, wo er das auch mal zeigt, sehen kann, ist, dass das eine blauhäutige Außerirdische ist, die wir mhm. dort sehen. Ähm, mhm. Und blau Außerirdische, da kann man auch mal an Avatar denken. Das heißt, diese Idee einer einer Frau mit blauer Hautfarbe auf einem anderen Planeten, diese Idee hat ihn offensichtlich seit 1978 ähm, schon umgetrieben. Das ist so das Erste, wo man sagt, interessant, dass er da 78 schon äh, drüber nachgedacht hat.
0: Vor allen Dingen 78, wir müssen das vielleicht ein bisschen einordnen. Das ist ein Jahr nach Star Wars und Mhm. Zum Jahr von Alien, wenn ich mich nicht irre.
2: Ist Alien nicht 79 in die Kinos gekommen? Um, ja,
0: 79 ja. jedenfalls. Ja. Also Science Fiction war da noch nicht so alt. Sogar die die viel zitierte neuromancer Romancer Serie, die ist erst 84 erschienen. Also ähm Science-Fiction war damals vorne. echt noch ziemlich jung. Also ne, genau. abgesehen von Star Trek natürlich 20 Jahre vorher so, aber ähm, sowas, was so abgefahrene Welten 20 angeht,
2: Jahre auch nicht, Schätzelein, das wäre 58 gewesen. So früh war Star Trek dann auch nicht.
0: 66 <lacht> kam aus Star Trek raus. Ja? <lacht>
2: genau, so also war nicht 20 ja, gut, Jahre, okay, so 78. Okay. Ja,
0: ich, ich war damals noch nicht geboren, du kennst dich da
2: besser aus. <lacht> 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 aber ja, sci war überhaupt nicht das Genre und genau. was natürlich ganz klar ist, also der, der, dieser junge Mann und Ganz kurz, Basti bei 20.000 Dollar kannst du dir vorstellen und bei dem, was Cameron für einen Filmemacher ja auch ist und vom Production Design hält, das Geld ist da nicht in die Schauspieler investiert. Ja, da wir, da wir, ja. <lacht> ja, ja, klar. Da, da sind wir uns so natürlich auch einig. Und was ich interessant finde, ist so 78 diese Vorstellung, dass wir in der Zukunft alle so Schlafanzüge tragen. Ne? Mhm. Das ist hier so ein Gelb, so ein sonnengelben Schlafanzug mit einem Plastikrucksack äh, und da läuft dann ein junger Mann rum. Und man sieht ja, dass sie keine Kohle für Kulissen hatten. Aber ich finde, dafür haben sie das relativ beeindruckend hingekriegt. Ähm, ja. Denn im Prinzip arbeiten sie nur so mit Licht und Schatten ein Stück weit, mit einem riesigen matt painting also wo, wo der Hintergrund künstlich erweitert wird. Es aussieht wie eine riesige Stadt, so ein bisschen wie so ein Todesstern vielleicht von innen.
0: Ja, sehr ähnlich. Auch der, der Typ sieht ein bisschen aus wie Luke Skywalker und der Rucksack und die
2: Klamotten passen auch irgendwie zu Star Wars, finde ich. In, in die Zeit, also da merkt man schon die ursprüngliche äh, ähm, Inspiration. Und interessanterweise übrigens hat Cameron Star Wars im Kino gesehen und er sagte in einem Interview, das sei nicht so gewesen, dass er total geflasht gewesen ist und gesagt hat, das will ich auch machen. Ja, ich werde jetzt Filme machen, so wie das ja viele Leute berichten, die bei Star Wars waren. Mhm. Und dann hinterher angefangen haben, Special Effects getriebene äh, Filme zu drehen oder Visual Effects getriebene Filme. Sondern er hat im Kino gesessen und hat gesagt, Kacke, der ist mir zuvorgekommen. Ich muss meinen Arsch hochkriegen, weil sonst ist der Zug abgefahren für solche Filme. Ja. Und das finde ich auch eine ganz spannende Aussage von jemandem, der da sitzt und sagt, der hat's geschafft aus dem Nichts. Und wenn man weiß, dass Jock Sukos jetzt ja auch nicht auf, auf von von Rosen geküsst diesen Film produzieren konnte, sondern einfach da auch sehr, sehr, sehr sehr viel selber in die Hand genommen hat, ja. damit er das tun kann, ist das interessant, dass Cameron im Prinzip davon inspiriert war, dass er jetzt seinen Arsch hochkriegen muss, um so einen Film zu machen. Das ja. äh, fand ich spannend. Also wenn ihr euch
0: inspiriert fühlt, jetzt euren Arsch hochzukriegen, um einen besseren Podcast über James Cameron zu machen, äh, lasst euch da nicht aufhalten.
1: Ganz genau. Also wir haben auch nur 20.000
2: Euro Budget <lacht> von seiner ersten Folge. <lacht> Von, von meinem Zahnarzt, ja, genau. der gerade seinen achten Porsche verkauft hat. Ja. Schön Gruß an alle Zahnärzte da draußen bei der Gelegenheit. Ihr dürft uns gerne sponsern. Ihr könnt Anne gerne ein bisschen was bei Patreon reinwerfen. Ja, aber bitte kein Porsche. Was? Den könnt ihr bei mir reinwerfen bei Patreon. Das hat, du hast ja noch einen trans m vor der Tür stehen. Und ich weiß nicht, wir müssen jetzt, glaube ich, die Geschichte ist halt erst in einer vereinsamten Stadt, dann geht eine Tür auf und es kommt dann ein riesiger Roboter rausgefahren. Ich glaube, wir müssen das ja nicht jetzt
0: hier. Kurzer kurze Einwand. Ja. Ich finde interessant, in welchen Dimensionen Cameron damals schon gedacht hat. Also die, der, diese Stadt, dieses Gebäude, wo er sich aufhält, da sind die Leute seit 50.000 Jahren tot. Ja. Also ne, das ist so eine Zahl, die würde ich mir nicht mal eben im Kopf ausdenken, sondern das ist schon,
2: das ist schon eine beeindruckende Hausnummer. So. Wobei, wenn man in den, in den, wenn man Sci-Fi-Literatur äh, der ausgehenden 70er, Anfang der 80er Jahre gelesen hat, und da meine ich jetzt nicht dieses Mainstream-Zeug, sondern so, so wirklich ernstzunehmende Sci-Fi-Literatur, dann ist das eher, glaube ich, eine Inspiration aus dieser Zeit. Da gab es das dann schon, dass Menschen dann irgendwo auf alte Zivilisationen getroffen sind. dass... Ja, das in einem Film zu machen ist vielleicht ungewöhnlich für uns. In der damaligen Sci-Fi-Literatur, die er ja auch verschlungen hat, wie er immer wieder berichtet, gab es solche Szenarien. Aber klar, für einen Film, ungewöhnlich, würde man nicht machen, Ja. normalerweise.
0: Genau, Und dann trifft er halt auf diesen Roboter und dann,
2: ähm, unterhält er sich die
0: ganze Zeit über Funk mit dieser Frau und ähm, stellt dann fest, dass dieser Roboter offensichtlich
2: ein Reinigungsroboter ist. Genau, der aber ungefähr, weiß nicht, drei Stockwerke groß ist, ähm, äh, aus einer menschlichen Perspektive. Und eben ganz, ganz interessant ist hier in der Tat äh, äh, bei, bei diesem Roboter, dass er wesentliche Designmerkmale der Hunter-Killer-Robots aus den Terminator-Filmen hat. Ja, dieses Kettenfahrwerk ist ja. sehr, sehr, sehr mhm. angelehnt. Die Dieser hochgezogene Körper und dann die die Arme, ähm, bei, bei Terminator hinterher haben sie tatsächlich als Händeersätze ähm, im Prinzip ja nur noch diese Laserwaffen dran geschraubt an den Körper. Aber ich finde hier, man sieht schon sehr, 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 dass die Inspiration für die Hunter-Killer-Robots ganz klar hier bei diesem Reinigungsroboter auf, ähm, äh, zu erkennen ist. Ja. Und ähm, der hat ja auch eine Laserwaffe eingebaut, wie wir hinterher sehen werden. Das hat mich dann schon auch beeindruckt zu sehen, wie, wie er in sich so, so gewisse Bilder immer schon hatte, scheinbar, die er verfilmen wollte. Und für so eine Vignette, wo, wo ne, also die 78er Schlafanzug mit Plastikrucksack und äh, äh, Friese von Luke Skywalker, alles schön und gut, aber so schlecht gemacht sind eben die Special Effects nicht. Ne? Ja. Also all das, was, was so eher so mau ist da sind die Special Effects schon extrem gut. Das ist alles natürlich Stop-Animation in, in weiten Teilen. Aber das ist gut gemacht. Genau, es funktioniert sehr gut eigentlich. Und die, die Größenverhältnisse hat er sehr, sehr gut hingekriegt. Denn der Roboter war ja nicht wirklich so groß. Das ist ja Trickfotografie. Das fällt bei der schlechten Bildqualität. Also diesen Film gibt es im Netz mit 240p quasi genau,
0: ähm, kann man gibt, es fällt es auch einfach überhaupt nicht auf. Also das sieht alles aus wie Pixelbrei und da kennst du diesen Roboter zwar und im ersten Moment wirkt er auch nicht so groß und dann steht aber dieser Mensch davor und dann siehst du halt, dass dieser Roboter locker fünf, sechs Meter hoch ist. Genau. Und das sieht dann
2: tatsächlich auch so aus und das funktioniert sehr gut, also da bin ich auch überrascht. Und, und das Interessante bei Cameron übrigens ist, dass er ja nicht auf einer Filmhochschule irgendwo war, sondern der ist dann in Bibliotheken gegangen, hat, hat sich Bücher genommen und hat sich dann durchgelesen wie man solche Trickfotografien gemacht hat bei anderen Filmen. Ja. Und dann hat er das gewusst und dann hat er das auch so gemacht. Also er ist zum Teil äh, an, an Filmhochschulen dann in die Bibliothek gegangen, er konnte nicht an den Vorlesungen teilnehmen, hat sich dann aber da äh, Bücher ausgeliehen, hat sich die angeschaut und das ist schon echt abgefahren, ähm, dass das so geklappt hat. Ähm, ja. Der Hammer.
1: Hm.
0: Ja, so ein bisschen so, wie ich mir alles beigebracht habe. Nur, so, dass ich keine total guten Filme mache jetzt
2: ach so schade eigentlich ich hatte jetzt eigentlich schon da hat ja. jetzt
1: irgendwie mit mitgerechnet
2: ne, also das das finde ich auch so verrückt und äh, dann auch äh, er hat ja dieses Geld von den Zahnärzten auch wegen seiner Grafiken und seiner Ideen und den Geschichten die er erzählt hat ähm, bekommen und so hat er ja im Prinzip immer seine Filme am Ende verkauft dass er ein Artwork selber gezeichnet hat und gesagt hat so wird das sein was ich was ich mache und mhm. er hat in der Regel immer delivered in dem ihm gesetzten Rahmen den er hatte bei 20.000 Dollar konnte er halt nicht so viel liefern. Ja. Ähm, aber ja. Ge genau. Und was, so, dann stellen wir jetzt raus, der Roboter hält diesen kleinen Menschen auch für Müll und fängt dann an, mit dem Laser auf ihn zu schießen. Was natürlich auch ein be
0: be bekanntes Thema aus Cameron-Filmen ist. Ne? Große genau. Roboter, die einfach auf kleine Menschen irgendwie aus sind als, als Gegner. Ähm, genau. Habe ich schon mal Technologie gehört. Als, als Echt? Ja, Technologie als Feind des Menschen, ne?
2: Ja, genau. ja ein bisschen. Ähm, und hier bei, bei Xenogenesis, jetzt an der Stelle, weißt du halt nicht, ähm, wo die Maschine herkommt. Bei Terminator ist es dann ja als Mensch gemacht am Ende natürlich. Ja. Oh, Spoiler. Ähm, bei Xenogenesis weißt du es nicht, aber die Geschichte ist schon sehr ähnlich und es ist dass das Spannungsverhältnis Mensch-Maschine, Mensch-Technologie begleitet uns ja bei Cameron in, in seinem Schaffenswerk. Mm, yeah. ja. Kontinuierlich eigentlich. Und ist also auch hier bei Xenogenesis schon angelehnt. Ähm, was mich dann ja jetzt am allermeisten überrascht, ist, dass dann so, so eine merkwürdige Sequenz kommt. Also der Roboter will ihn dann über so eine Kante schubsen. Und dann sehen wir eben die Frau, mit der unser Schauspieler am Anfang gefunkt hat, die merkwürdige Bewegungen macht und ja. irgendwie... Scheint so eine Metallplatte in dieser das Stadt hab sich zu fallen Ich habe ewig nicht geschnallt, was da passiert, aber es sollte wahrscheinlich so sein. Ja genau, das sollte irritierend sein und was wir da aber sehen ist, dass die Frau in einem großen Roboter sitzt mit vier Beinen, der sich so spinnenartig im Prinzip bewegt, mhm. aber nur vier Beine hat und das ist natürlich die, die krasse Inspiration oder Andeutung des Verladeroboters aus Alien. Aliens, muss ich ja sagen, also Teil 2. Ähm, und ich finde auch interessant, dass sich das Sounddesign fast gar nicht zum Film Aliens verändert hat. Ja. Also der Laser klingt, oder die Laser mhm. in dieser Vignette klingt total scheiße, aber diese 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 Motorengeräusche von diesem Roboter, in dem die Frau dann sitzt, das klingt sehr nach Aliens. Natürlich klingt Aliens tausendmal besser und ist aufgeräumter der Sound. Und so, Aber so diese ganze Grundidee, ähm, dass eine Frau in einem Roboter sitzt, den sie steuert und damit den Bösewicht der Geschichte bekämpft. Mhm. Das, pff, das ist schon auch ziemlich krass, finde ich. Habe ich auch schon mal irgendwo gehört, ja. Also ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber wenn man das nur in diesem Aspekt guckt und dann weiß, was Cameron hinterher für Filme gedreht hat, das ist schon ziemlich flashig, finde ich. Ja. Egal, also. wie blöd die Qualität jetzt von, von diesem <lacht> ja. am Ende ist, ne? Ja.
0: Was mich an dem Film am meisten gestört hat, ist, dass dieser Typ der wird dann einfach über so eine Kante rübergeschmissen und hängt dann irgendwie 18 Jahre an dieser Kante dran, ohne dass es ihn irgendwie stört. Ja.
2: Ähm,
0: was aber gar nicht so verwunderlich ist, weil der irgendwie so einen Cyborg-Arm hat. Und mit dem geht es wahrscheinlich sehr leicht. Weil das ja, sieht, man am ja der, Mensch, genau. sieht man am Anfang auf der, auf der Zeichnung, dass der halt so einen Cyborg-Arm hat. Und ähm, im Film fällt es dann nicht mehr so auf. Ähm, aber
2: wahrscheinlich ist es für ihn einfach kein Problem, da zu hängen. Ja, und wenn man irgendwie Ahnung vom Filme machen hat, muss man sagen, im Grunde genommen halt mit null Budget, also selbst 20.000 Dollar sind ja eigentlich für Hollywood-Verhältnisse null Budget, so, ein, so, ein, so eine Tech-Demo zu machen, ist schon auch beeindruckend. Naja, ich meine, inzwischen, diese
0: diese Werte, ne, die sind ja inzwischen... Ähm völlig andere. Heutzutage musst du ja kein Geld mehr ausgeben, um zum Beispiel eine Kamera zu kriegen. Das war damals auch noch völlig mhm. anders. Ja, ja, genau. also, ja, ja. Ne, So sowas muss man da natürlich mit bedenken. Die Technik war einfach lange nicht so weit, wie sie jetzt ist und deswegen ist das schon ein echt...
2: Ja, es ist schon eine beachtliche Leistung, finde ich. Und man sieht sehr, sehr viel dessen, was er später dann nochmal in, in viel, viel besser natürlich umgesetzt hat, hier angedeutet. Und Xenogenesis, da existierte ja im Wesentlichen ein komplettes Drehbuch zu, ähm, mit einer Geschichte dann ja auch um, um außerirdische Planeten und blaue ähm, außerirdische Planeten. Ähm, und dieses Drehbuch hat ihn ja am Ende davor geschützt, verklagt zu werden, wegen Urheberrechtsbruchs, mhm. weil ja jemand mhm. behauptet, du hast die Idee von Avatar komplett bei mir geklaut und ist dann vor Gericht gezogen und jemand hat äh, Cameron hat dieses Treatment aus dem Jahr 1978 aus der Schublade gezogen hat gesagt, nee, nee, da, im Prinzip die Idee steht hier schon äh, im Jahr 78 und das Gericht ist dann genau diese Argumentation befolgt und hat gesagt, nee, offensichtlich hatte er die Idee ein bisschen früher als du, liebe Klägerin. Und das sind so Dinge, die wir immer wieder auch erleben werden. Cameron hat viele seiner Ideen recycelt, umgemodelt, wieder auf auf, auf Halde gelegt, bis, bis auch er technologisch oder Hollywood technologisch in der Lage war, das umzusetzen, was in seinem Kopf oder vor seinem geistigen Auge schon längst Idee war. Und das finde ich bei ihm auch einfach unglaublich faszinierend. Da sieht man auch eine sehr stringente Kette von Dingen und Entwicklungen und auch Partnern, mit denen er zusammengearbeitet hat über die Zeit, ähm, die es sich auch lohnt zu betrachten, wenn wir dann hinterher in seine, in seine Filme genau reinschauen. Ähm, und insofern ist, Xenogenesis, die zwölf Minuten sollte man sich mal geben, die Laser Sounds sind ganz, ganz, ganz fies und, und die, das Geräusch, der Geräuscheffekt, wenn die Credits aufploppen, ähm, ist eigentlich unerträglich. Telefon klingeln. Ja, aber man sollte sich das einfach mal angucken. Es sind halt auch nur zwölf Minuten so.
1: Ja. Ich würde mir tatsächlich einen vernünftigen Scan von diesem, diesem ja. Film wünschen, äh, weil natürlich dieser, dieser schlechte Videorekorder mit eingebrannter Laufzeitanzeige, das einfach furchtbar ist. Ja. Ähm, vielleicht gibt es das aber auch einfach nicht besser.
0: Ich würde mir wünschen, dass Cameron mal hingeht und dieses Ding einfach mit seiner damaligen Vision jetzt nochmal neu macht.
1: Meinst du, er hat das Geld dafür? <lacht>
0: Weiß ich nicht. Müsste er ja vielleicht einen seiner acht Porsches verkaufen. Möglich.
2: Also, und wenn ihr eine, eine andere Fassung von Xeno Jason noch findet, die vielleicht noch ein bisschen besser ist, dann sagt gerne Bescheid. Ähm, vielleicht gibt es ja im Netz auch noch eine andere Fassung des Films, Möglich. die man sich legal anschauen kann. Äh, es gibt den eigentlich bei Daily Motion, bei YouTube. Ich finde die Version bei Daily Motion ein bisschen schaubarer als die bei YouTube, aber halt auch nicht viel.
0: Hat die bei Daily Motion denn überall Ton?
2: Ja, hat sie. Okay, mhm. in der
0: YouTube-Version, da fehlt nämlich irgendwie eine Minute.
2: Ja, dann verlinken wir mal die Daily-Motion-Geschichte, glaube ich, für euch zum Gucken. Ja, äh, ihr merkt schon, also das ist jetzt äh, der Einstieg. Ähm, wir werden sicherlich sehr, sehr viel über die Person James Cameron reden und wir werden auch, ähm, glaube ich, mehr liefern können, als man in, in Making-ofs hat. Ähm, es ist ja auch gar nicht so einfach von Cameron-Filmen, Special-Editions, heute zu kriegen, wie ihr bist, zum Beispiel, gibt es bis heute nicht auf Blu-Ray und auch die Special Editions, zumindest die mit, mit mehr Extras dabei, kriegt man auch schwer. Ich habe mir jetzt eine Fassung aus, aus Großbritannien importiert, gebraucht, damit ich da auch an die, an die, die Extras rankomme, die existieren, ähm, weil ich den auch dann besitzen wollte. Mhm. Ähm, insofern glaube ich, ist das für euch ganz interessant, weil wir versuchen werden, ganz viel zusammenzutragen, aus vielen äh, ähm, Seiten das zu beleuchten, mitunter so ein bisschen naiv an die Dinge rangehen, wenn Arne den Film noch nicht gesehen hat ja. und umgedreht mit der Attitüde von, finde ich total kacke, ähm, das zu beleuchten, so wie Basti bei Titanic ja. oder einer gewissen Gleichgültigkeit wie bei True Lies. Ich glaube, das wird ganz spannend. Ja, glaube ich auch.
0: Ja, ich habe übrigens äh, hier Disclaimer, ich plane durchaus The Abyss vor der Aufnahme nochmal zu gucken.
2: Ja, das macht ja Sinn.
0: Glaube ich. <lacht> ähm, wir planen grob einen Rhythmus von monatlicher Ausstrahlung unserer Sendung. Das ist die Idee.
1: Ui, 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 ui.
0: Weil das äh, zeitlich machbar erscheint. Wie lang die Sendung dann sind, vielleicht. wie lang die Sendungen dann sind und ob wir Basti irgendwie rausgeschnitten kriegen, das müssen wir dann gucken. <lacht>
2: genau, das, das schneiden tust du ja in den Kram. <lacht> ähm,
0: aber ansonsten ist es, glaube ich, alles, ähm, alles im Rahmen. Ihr könnt euch also auf eine monatliche Sendung einstellen.
2: Genau.
1: Ich, ich habe zwar gesagt, ne, wir sollten nicht mit Piranha 2 aufhören. Ab, <lacht> aber, aber ich mach's mal. Ich möchte ganz kurz die Zusammenfassung von Piranha 2 verlesen, weil die ist einfach so unfassbar haarsträubend. Es, es könnte einfach nicht schöner sein. Es ist auf, ich ich finde es nur auf Englisch, ähm, deswegen hier kurz die Zusammenfassung von Piranha 2, Fliegende Killer. Sie lautet nämlich. A scuba diving instructor, her, her biochemist boyfriend, and her police chief ex-husband try to link a series of bizarre deaths to a mutant strain of piranha fish, whose lair is a sunken freighter ship of a Caribbean island resort. Das ist einfach komplett an den Haaren herbeigezogen. Es ist wirklich so großartig. Um, vielleicht ist es doch mein neuer Lieblingsfilm. Ja.
0: <lacht> <lacht> yeah. Also Piranha 2 handelt von fliegenden Piranha-Fischen. Das muss man vielleicht noch erwähnen. Also habe wir noch nie gesehen vorher und das ist auch gut so.
1: Also Entschuldigung, dass ich hier an der Stelle noch mal kurz das, äh, die Zusammenfassung der, ähm, das, der, der unser, unserer Sendungsplanung torpedieren musste. Das konnte ich einfach, weil wir werden nie wieder Möglichkeit haben, über diesen Film zu sprechen, weil das nicht verdient hat. Das haben wir aber vorhin ja schon gesagt.
2: ja, ja. ja. Ja, ne? Ich so bin weit. sehr, sehr gespannt. Ja, schreibt schreibt doch drunter unter die Nullnummer, ob ihr Bock auf das äh, Format habt. Ähm, würde mich interessieren, was ihr euch wünscht, über was wir reden sollen bei James Cameron. Das wird sich ja ergeben, dass wir sehr viel mhm. Zeit haben werden und wenn ich mir vorstelle, dass wir den Kinofilm Serenity, der eine normale Kinofilm-Laufzeit hatte, in acht Stunden besprochen haben, könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was wir machen wenn wir dann hinterher auch die längeren Cameron-Werke ausführlich besprechen. Ich glaube, das werden ähm, sehr detaillierte und sehr ausgiebige Filmbesprechungen. Also ich habe da hm. zumindest Bock drauf, das so zu machen.
1: Ja, ich auch. Ja, ich lasse mich da von euch ein bisschen, ich muss, ich werde mich damit etwas durchtragen lassen müssen. Äh, mehr als bei den letzten beiden Projekten. Aber selbst da, da freue ich mich sehr, sehr drauf, weil also Allein allein jetzt schon wieder in diesem, in dieser, in dieser Nullnummer habe ich schon wieder so viel Neues gelernt, <lacht> was, mir nicht, was mir vorher nicht klar war. Und damit meine ich jetzt nicht die Inhaltsangabe von Piranha 2, sondern ernsthaft spannende Dinge. Und ich glaube, das wird gut. Und ich habe da eh, also ja, mit, ich, ich würde mit euch hier zeitenweise Telefonbuch machen. Also von daher, das wird... Kann gut. ja noch kommen. Ja, definitiv da ist die, die, die Pre-Production läuft schon
2: Du hast schon ein Telefonbuch zu Hause <lacht> Ja,
1: es ist, ist, ist immer noch gut, dass sie noch verteilt werden ab und zu
2: Sehr, sehr gut sehr sehr gut. Ja, ich glaube, dann äh, belassen wir es dabei man könnte jetzt natürlich das ist ja das Schöne auch bei den Cameron-Fan man könnte jetzt das Ganze beenden mit I'll be back <lacht> Ja, freilich Ja, bro, bro, <lacht> <ich>. ja. <lacht> <lacht> da
1: fällt einem natürlich
0: auch nichts mehr. Äh, es, es sei uns noch, euch noch mal äh, ans Herz gelegt, wenn ihr äh, dies hier hört und von uns sonst noch nichts gehört habt. Wir haben so zwei andere Podcasts gemacht, den Firefly Cast und Minutenweise Matrix. Die sind ähnliches, äh, die haben ähnliches äh, Kaliber wie dieses Ding, was mhm. unsere, unser Niveau angeht. Ähm, Definitiv. Minutenweise <lacht> Matrix ist da noch ein bisschen äh, ein bisschen erheblich besser in manchen Folgen, weil wir da sehr gute Gäste hatten. Ähm, Firefly Cast müsst ihr nur mit uns äh, ertragen. Und wenn ihr ähm, das hier wirklich cool findet, dann abonniert uns doch am besten bei iTunes und schreibt uns da eine Bewertung, weil das uns dann äh, hilft oder so. In genau. Apple Podcast heißt es übrigens inzwischen. Weil Apple hat nämlich dieses, ach ja, stimmt, iTunes gibt es ja gar nicht mehr. Auch.
2: Ich höre jetzt auf mit dem Quatsch hier, also wenn ich das nicht. Nee, ja, genau. definitiv. Und gibt Arne Geld, bitte, dafür, dass er den ganzen Traumspieler organisiert hier. Ich schmeiß das jetzt alles hin hier. Das, 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 das kann ja nicht wahr so sein. Ich gehe jetzt einfach raus und dann gut vor. Okay. Tschüss,
0: bis zum nächsten Mal.
2: <lacht> Bestes Podcast Ende ever. <lacht> ja, ne? ja. <lacht>
1: <lacht> Hervorragend. So, ah, unsere so kleine Diva. Ist ja <lacht> jetzt zieht es auch lange durch. Beeindruckt. Der, der kommt auch nicht mehr wieder. Ich glaube, <lacht>
2: wir sollen jetzt einfach, einfach aufhören. Ach. Die Leute glauben ja immer, ich werde die Diebe an diesen Projekten. Ja. <lacht> Ach ja. Aber es ist es ist der, ähm, der Ahne, ganz offensichtlich.
1: Ja, der steht da, ich meine, das macht er ja gerne, steht da wahrscheinlich da draußen auf seinem Balkon, ist er halb zehn am Abend und schreit, Wuhu, ich bin der König der Welt.
2: An der rüstung seines ja, Balkons genau. gelehnt. Genau, ja. Ja. ja, so ist es bei ihm. Ich habe es vergessen. Das ist ja <lacht> wir
1: hatten großen
0: Spaß. Gut, also feiern jetzt.
1: Ja, wir haben das einfach so stehen lassen. Genau.
0: Hey, ich bin Arne und das war Wergetreu James Cameron. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig.